0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent Loco Péderos, Péderos, Loco, oh Au lieu d'en faire 10 passes, on
1: en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, David Filippo, RMC, Pierre Arnaubar, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoit, Eat West.
1: Salut les amis. Salut Jean-Marcel Boudard.
0: Salut tout le monde.
1: Imaginez l'impatience de Jean-Marcel qui peut vivre à l'image de beaucoup de jeunes supporters du FC Nantes. Hein, D'ailleurs, son premier <rire> titre avec les Canaries. La pression monte doucement à quelques heures de la finale, Jean-Marcel.
2: Non, je
3: suis serein, comme euh, Antoine Camboire. Et est tranquille.
1: Vrai. Il nous l'a dit hier la lire le coach nantais on va
3: en parler. Salut Pierre Arnobard Salut là, Simon, salut Jean-Marcel, salut tout le monde. Ah voilà, de retour du Nord, il a, ouais, il a retrouvé il a son accent. Bah, là, le problème c'est que j'ai pris l'accent et j'arrive pas à l'enlever. <rire> Quel imitateur de génie. Incroyable. C'est pas, pas une imitation. Oh, hein. <rire> je prends un accent quand je parle nantais, mais <rire> naturellement je parle comme ça. Ah hein. ouais, c'est ça, c'est un accent que tu prends quand bah tu ouais. es. Ah, j'ai supporté ah, non, 24 heures, c'est
1: horrible. Ouais, c'est chaud. Il euh, a essayé, ce lance-nante, on va pas beaucoup en parler les gars, je vous non. le dis <rire> tout de suite. Hein,
3: c'est dommage parce que Jean-Marcel commençait à pas du tout avoir l'accent du Nord. Et puis t'es habillé comme les gens du Nord.
1: Ah bah tiens, vous. Vous, vous l'entendez, il a sa musique, messieurs. On accueille David Filippo, ah, bien sûr.
4: Merci. Allez, wow. On l'imagine hein,
1: sur cette danse de la brioche. Salut David
4: Salut tout le monde.
1: On t'appelle toujours grosse cuisse dans le milieu parce que tu es le seul cycliste capable de faire Nantes vers sur Loire en 20 minutes.
4: Ah oui, je <rire> me demandais ce que t'allais dire.
1: <rire> Sacrée performance. Enfin ça c'est selon Marquita qui a tendance ah, à... Euh... à grossir les choses. Je ne vous la prends pas.
4: Bon, oh, c'est très bon. Bien très sûr. Bon. Très bon jeu de mots. Bravo.
1: C'est cadeau. Merci David. Salut enfin à toi. Tout ça c'est préparé. Ça le fan.
4: Non non, c'est 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 de l'impro total. Il est ça, ouais.
1: Salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute.
5: Ça Maître Jim ah, Bien
3: sûr
1: Loulou et Boutin, Loulou et
3: boutin. Fox, Maître
1: Gims hein, Fox, Qui est devenu Gims Devenu Gims depuis. Tout le monde sur 131, ça comme jamais pour la finale, messieurs. Que vous soyez au Stade de France, devant les écrans en à Nantes ou sur le canapé. Au menu de ce 30e épisode saison 3 de Sans Contrôle, il y a un adversaire samedi à Saint-Denis, l'OGC Nice. Quel est son état de forme Quels sont ses points forts Un spécialiste de l'OGC Nice sera là avec nous dans quelques instants. Je laisse un petit peu de suspense pour en parler et nous dire si Nice est vraiment le favori de cette finale. Côté Nantais, qui pour jouer le match de l'année La fond dans le but ou des camps Coco, dans un couloir Les blessés sont-ils revenus à 100% On pense à Achirivella et à Palois notamment. On va faire une large revue d'effectifs et imaginez la compo de samedi. Enfin, une éventuelle victoire en Coupe de France, un nouveau titre dans la vitrine et une qualification en Coupe d'Europe. Est-ce que ça peut vraiment changer les choses pour le FC Nantes Voilà pour les trois débats du jour. Tiens, un rendez-vous à noter absolument, les amis. Samedi 19h, 2 heures avant le coup d'envoi, on se fera un petit space sur, sur Twitter avec les journalistes de Sans Contrôle et puis aussi euh, les auditeurs, supporters qui veulent y participer. Euh, on sera à 2h du coup d'envoi. On n'aura pas encore tout à fait la compo, mais on se refera un petit débat pour faire monter l'ambiance avant le, le match. Donc notez bien, samedi à 19h sur Twitter. Aye, oh, let's go. Sans
0: Contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle. Zoom sur
1: l'OGC Nice, l'adversaire du FC Nantes au Stade de France. Dans quelle forme sont les Niçois Quels sont leurs points forts Sont-ils favoris
2: Pour un pote, je pourrais quitter la plus belle femme de la Terre, lui
3: laisser le choix du nom de mon futur gosse, partir six mois, apprendre le chinois en Écosse. Je pourrais dire non le jour de mon mariage, s'il si me demande quitter une femme aimante et partir d'ici, s'il m'emmène. On irait planter une dente dans une...
4: <rire> <rire> les... C'est Big Flo et
1: Oli et, ou... C'est ce non, non, Big Flow bon, et, bon, bon. et Oli, bravo. Ah. C'est pour un pote et c'est la BO du film Bryce de Nice. Ah, il y avait une BO à Bryce de Nice. Il ouais, y avait même une <rire> BO ah ouais. à Bryce de Nice. C'est un pote, justement, qui nous rejoint parce que le titre, c'est pour un pote. Spécialiste de l'OGC Nice, il arpente les stades de la Côte d'Azur, notamment pour le journal L'Équipe. Grand fan d'Alizé Cornet, sachez-le. Tiens, écoutez d'ailleurs, j'ai retrouvé un, un document inédit, ce que la joueuse française Alizé Cornet a dit de lui la première fois qu'elle l'a rencontré. Je, je
4: suis super émue, ça me, j'ai des, des frissons et tout, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes.
1: Elle a failli tomber dans les pommes quand elle a rencontré Anthony Clément, qui nous rejoint dans son Contrôle, notre pote de l'équipe. Salut Anthony Ça
5: fait ça à beaucoup d'autres femmes aussi. Hein.
1: <rire> ça, fait, ça
5: fait ça à beaucoup de monde,
3: on imagine bien. Bon, tu vas bien
5: Écoute, ça va très bien. Je suis un peu surpris que vous, vous rappeliez que je suis fan d'Alizé Cornet, mais ça fait plaisir.
3: Bon, c'est quand même euh, un, quelque chose de marquant. Il hein. n'y <rire> en a pas tant que vrai. ça.
1: <rire> Surtout quand c'est réciproque de la part de la sportive en question. C'est vrai. Ça, c'est... Ça, c'est assez rare. Évidemment, on t'appelle aussi pour parler de l'OGC Nice, puisque tu, tu suis de près euh, les Aiglons. Euh, on va commencer peut-être avec l'état de forme de cette équipe niçoise avant la finale. Il y a deux, trois mois, euh, côté Nantais, on se disait « Nice, ça va être un peu compliqué euh, si c'est une finale Nantes-Nice ». On a le sentiment que c'est un peu plus jouable euh, depuis quelques temps. Est-ce que c'est le cas
5: Oui, oui c'est surtout compliqué de les regarder en ce moment, parce que c'est <rire> quand même pas très euh, attrayant. C'est une équipe qui a, qui a beaucoup de mal à, avec le ballon. Alors ça n'a jamais été très spectaculaire même depuis le euh, début de saison, mais là il y a vraiment des vraies difficultés à, à faire le jeu. Il y a eu des, des victoires plutôt trompeuses euh, ces dernières semaines. C'est vrai qu'il reste sur deux victoires d'affilée euh, dimanche dernier à Bordeaux, où ça a été très pénible, ça s'est décanté euh, au, au dernier moment. Et c'était déjà le cas euh, contre le 3 euh, le week-end précédent. Donc c'est une équipe qui arrive à garder ses chances euh, pour le podium mais qui paraît clairement autour en dessous de ses, ses concurrents pour la Ligue des Champions. Donc euh, vraiment, ouais, la dynamique est pas, est pas très bonne. Et on peut aussi imaginer que ça pense beaucoup à la finale et qu'il y a eu un peu de, de déperdition d'énergie.
2: Comment tu l'expliques, Anthony Parce qu'on a le sentiment que le, le moins bien de Nice, il vient d'après le match contre Paris, qu'avec l'eau une bonne période niçoise, là, la victoire 1-0. Est-ce que c'est des, des problèmes individuels ou c'est collectif
5: bah, le, le bon match contre Paris, ça coïncide aussi avec euh, la qualification pour la, pour la finale, parce que c'est le match qui suit euh, la demi-finale contre, contre Versailles. Donc il y a eu ce match-là. Entre Paris où Nice était en fait dans la position qu'il préfère euh, à devoir défendre face à une équipe a euh, le ballon et euh, à frapper en contre avec une, une efficacité maximale et celui de Delors à la dernière minute, mais après ils ont été rattrapés par des lacunes qu'on a vues euh, déjà à l'automne et euh, que Galtier essaye de pallier en alignant des joueurs à, à vocation plus offensive sur les côtés, ce qu'il avait trouvé un équilibre avec euh, un seul joueur offensif sur les côtés, Verte et un milieu à vocation plus défensive de l'autre, que ce soit Kefren Churam ou Dawi. Là, il a décidé, euh, il y a quelques, quelques semaines, de mettre Amin Gouiri sur le côté gauche, histoire de d'ajouter un peu d'impact offensif, sauf que ça ne marche pas du tout. Amin Gouiri n'aime pas jouer sur le, sur le côté en 4-4-2, parce que ça l'oblige à faire des, du repli défensif, et ça c'est important, le, le repli défensif. Et finalement, on se retrouve avec des, un secteur offensif où tout le monde traverse une crise de confiance, mm. sauf Andy Delors. Donc c'est quand même assez gênant, et euh, ce qui fait que le, le point faible de cette équipe actuellement, c'est marquer des buts, ils ont ils ont beaucoup de mal, et euh, ils se créent des occasions, euh, un peu plus que, que ces derniers temps, à Bordeaux il y en a eu, mais quand on voit la faiblesse de Bordeaux, euh, on pouvait quand même imaginer que, que Nice soit capable de, de s'en tirer bien mieux.
1: On a croisé la faiblesse des Bordelaires il y a une petite semaine avec ses 5 buts en, en seconde période pour le FC Nantes effectivement. Euh, tu parlais de Guiri, euh, c'est vu de Nantes l'arme fatale depuis le début de saison et puis quand on rentre dans les stats et qu'on regarde un peu plus près, il a marqué 10 buts, sept passes décisives sur les 22 premières journées jusqu'à fin janvier en gros et depuis, rien du tout. 13 matchs qu'il traverse sans marquer, sans faire de passe. Et pourtant, en continuant à jouer, Galtier lui, lui donne encore sa confiance.
5: Euh, oui, enfin ça, il faut quand même le, le nuancer. Parce que justement, il y a eu le, enfin, il y a un désaccord entre les deux. C'est que euh, Christophe Galtier l'a mis, comme je vous l'ai dit, sur, sur le côté. Euh, et ça s'est pas très bien passé. Ils ont eu une discussion ensemble où Guri euh, lui a expliqué qu'il euh, ne voulait clairement pas jouer sur le côté, il voulait euh, jouer dans l'axe du 4-4-2. Euh, Christophe Gaethje a dit « Ok, tu vas jouer dans l'axe, sauf que dans l'axe, il y a Casper euh, Dahlberg et Andy Delors. » Et donc, ça veut dire que la concurrence, elle est plus, elle est plus dense. Et euh, bah, dimanche dernier, avec Guri, a commencé euh, sur le banc, euh, à Bordeaux. Et oui. on pouvait imaginer que si Andy Delors et Casper Dahlberg avaient brillé, euh, et bah, ils partaient donc euh, remplaçants pour la finale, ça aurait été difficile de sortir. Là, euh, Andy Delors... Le, comme je vous marqué c'est le seul qui est en, en confiance, donc pour moi, il est incontestable. Et euh, la deuxième place, ça se joue entre, entre Dolberg et Gouiri. Gouiri euh, a fait une, une excellente première partie de saison, euh, mais là, ça fait 13 matchs euh, sans marquer, ça lui pèse. Et euh, il est aussi moins à l'aise dans, dans le jeu. C'est quelqu'un qui, qui aime beaucoup jouer avec Asper Dolberg, plus qu'avec Andy Delors. Leur complémentarité est plus, est plus intéressante. Et d'ailleurs, Dolberg préfère aussi jouer avec Gouiri qu'avec Delors, qui est plus un pur buteur et qui avoir il y a moins de finesse technique pour combiner, mais euh, Anti-Delors est le seul qui s'est marqué des buts euh, parmi les trois. En ce moment, oui, enfin, en ce moment, ça fait un petit ça ça fait moment, un moment. long parce que oui, oui. On dit on parle de Guiri, mais Dolberg ça fait aussi 14 matchs. Non, mais c'est quand même
3: vachement étonnant, euh, euh, Anthony, quand tu vois le, le potentiel offensif de cette équipe de voir qu'ils ont autant de, de difficultés parce qu'individuellement, tu prends le, le trident dolberg de delors c'est quand même très costaud quoi.
5: Oui, il y a un vrai décalage entre la réputation et le statut de ces joueurs et ce qu'ils donnent. Et ça peut, on peut aussi parler de Justin Cliver. De Justin vert tout le monde est resté sur l'image du quart de finale contre Marseille où il avait été formidable. Mais depuis, c'est extrêmement laborieux. Et il a encore été, une fois, euh, cataclysmique euh, à Bordeaux dimanche. Euh, il ne fait plus beaucoup de différence. Calvin Stengs, qui avait été acheté en même <rire> temps, temps que lui, l'été dernier, euh, qui est l'autre néerlandais euh, qui est censé animer les couloirs, bah, lui, c'est une déception continue euh, depuis le début de saison. Donc, euh, voilà, quand on fait le tour du secteur offensif de, de Nice, on voit peu de satisfaction en dehors d'Andy Delors. Mais, là, Donc, mais le mais sentiment
2: deux... que l'homme en forme, c'est Kefrem Thuram, euh, actuellement, à Nice, celui qui est un peu le facteur X et qui porte un peu l'équipe.
5: Oui, c'est ça, voilà. Kefrem c'est euh, justement quand il ne se passe pas grand chose. Bah, c'est l'un des rares qui est capable de, de porter le ballon, de casser des lignes, de se projeter. Alors, il le faisait bien en partant du côté, ce qui n'est pas forcément ton, son poste naturel. Et là, il a retrouvé un, son poste de formation euh, dans les deux milieux récupérateurs euh, au milieu. Et euh, là, oui, il est capable, lui, de faire des différences et euh, d'animer un peu le jeu, parce que c'est souvent une équipe qui se retrouve vraiment en difficulté face à des blocs bas, qui trouve vraiment peu de solutions. Et euh, bah elle doit compter sur des éclairs individuels. Et lui, ça a encore été le cas à Bordeaux. Il avait marqué contre Troyes. Il avait provoqué un penalty contre, contre Lorient. Il a marqué contre Sud. Nantes Donc, euh, aussi, on s'en rappelle. Voilà. Donc, lui, vraiment, c'est vraiment la grosse satisfaction du printemps. Et c'est l'un de ceux dont la, dont la progression a été continue parce qu'il était remplaçant en début de saison. Enfin, c était, c était pas, il, a, il a vraiment franchi un cap.
3: Donc ce n'est pas juste un problème quand même de ce que tu dis, c'est pas juste un problème de finition, tu as un vrai problème d'animation, là tu t'ennuies en ce moment quand tu vois les matchs de Nice.
5: Oui, oui, bah c'est là où on peut aussi reparler des équipes de Christophe Galtier, qui n'a jamais construit des équipes euh, qui donnaient envie de se lever la nuit pour les voir. Enfin, c'est efficace, euh, mais ça reste quand même minimaliste, euh, et euh, ça gagne souvent par un but d'écart, et ça, ça dépend avant tout de la solidité défensive, alors ça par contre c'est la satisfaction au tennis soit. C'est une équipe qui reste euh, extrêmement euh, compliquée à jouer et qui est euh, vraiment euh, euh, a de vrais repères défensifs, avec Dante qui fait une saison exceptionnelle. Personne, euh, pas même lui, ne pouvait imaginer qu'il reviendrait aussi bien après avoir eu une rupture des ligaments croisés à 37 ans. Ça pouvait quand même signifier une fin de carrière et il est en train de faire sa, sa meilleure saison de mi-soise quasiment. Jean-Carter Dioua à côté de lui, c'est très costaud et c'est une équipe qui sait défendre. Et, euh, et Galicien justement, même si les, les éléments offensifs ont du mal à, à faire la différence, par contre, ils n'oublient jamais de défendre parce qu'il y a toujours quelqu'un pour leur rappeler. Donc c'est ça reste quand même une équipe qui est compliquée à jouer et comme elle a du mal à faire le jeu, mais ça donne parfois
2: des matchs assez ennuyeux. C'est en fait, une équipe un finale qui <rire> lâche... Une mais équipe... non, parce
1: que Nantes s'est attaquée. Moi, je pense que cette défense voilà. hermétique, elle n'est pas euh, infranchissable pour ses attaquants nantais euh,
5: cette année.
2: C'est une équipe qui lâche rien non plus parce qu'elle est assez performante dans les dernières minutes, je crois.
5: Ah oui, oui, ça c'est vraiment bluffant euh, si, si vous faites... Euh... J'ai plus le chiffre exact en tête, mais... Je crois euh, que c'est oui, une, une des meilleures le... équipes en
2: Ligue 1 mmh. euh, sur, le mmh. quart oui, sur le dernier quart d'heure. Oui, hein.
5: oui et surtout si on fait le classement de la première période, Nice est relégable. Ouais, ouais. Il y avait eu, euh, notamment le match contre Lyon à l'allée où ils avaient su le match. Euh, ils étaient menés 2-0 à la 80e, ils avaient gagné 3-2. C'est un peu le, le symbole de ces équipes-là qui, euh, qui justement s'arrache toujours et qui a, qui a quand même un bon banc ban ban de touche en général parce qu'il euh, a quand même du matos euh, chez les remplaçants. Parce que euh, même s'ils sont décevants... Euh, Kevin euh, Snakes, on attend beaucoup quand, quand il rentre. Il euh, y a toujours euh, Bougaoui ou Turan qui peut, qui peut rentrer s'ils ne sont pas titulaires. Il y a Evan Guessant, qui est le quatrième homme euh, euh, de l'attaque, dont on parle moins, mais qui est quand même assez intéressant en général quand, euh, quand il sort du banc. Donc euh, il ne manque pas de ressources. Mais euh, il mais y a aussi, ça il faut en parler pour l'expression offensive du gym, il euh, y a eu la blessure de, de Youssef Attal, et latéral droit, mais qui fait énormément pour l'impact offensif de cette équipe, parce que souvent c'est lui qui anime le pouvoir, et là il est plus là, euh, c'est l'automne bas qu'il remplace, qui était très décent, et là il l'a remplacé par, ils l'a remplacé par Zaniluc, qui est un défenseur central, donc c'est pas du tout la même chose d'avoir Luc comme latéral droit, que d'avoir Yusuf quoi c'est vraiment mmh. il, il y a trois ronds d'écart, donc euh, c'est pas du tout le, le même type de joueur. Donc ça reste une équipe qui a, qui a du mal quand même à surprendre là. Ensemble enfin, que voilà tout le monde les connaît et que le, le schéma ne change jamais, c'est un 4-4-2. Est-ce que tu as après, une voilà, faille Est-ce
1: Est que tu as l'idée d'une faille justement sur laquelle les, les Nantais pourraient appuyer un petit peu, notamment offensivement euh, C'est quoi C'est le flanc gauche de cette défense
5: le champ gauche c'est Melvin Barr qui devrait le, le tenir qui est, qui est plutôt solide enfin, justement il est, lui aussi il est plutôt euh, décevant offensivement parce que, avec une qualité de centre assez aléatoire mais euh, en général il est bien aidé enfin, c'est une équipe qui pour moi ben, c'est pas pour rien la meilleure défense de, de Ligue 1 enfin, oui, c'est euh, une équipe qui a peu de faille euh, derrière enfin, euh, le, la charnière elle est extrêmement complémentaire euh, justement là ils défendent à droite avec un défenseur central Daniluk qui, qui est costaud même s'il manque de vitesse voilà, lui, par contre, sur Moses Simon ça peut, la... ça peut faire voilà. une différence voilà, oui c'est sûr que si c'est Daniluk qui joue mais après ça peut être l'autre hein. alors on n'a pas encore mmh. d'informations mais euh, moi ça ne me surprendrait quand même pas qu'il qu joue plutôt avec l'autre Et euh, je te parlais du flanc gauche
1: parce que Melvin Barr n'est pas installé justement et qu'il qu est en concurrence voilà, c'est peut-être le, le, le poste le plus, mais tu, tu n'as pas l'air de dire que défensivement ça pose problème
5: non, non, ça pose pas de problème. Et puis en plus, euh, non, on a l'image d'un joueur pas installé parce qu'il est, parce qu'il est jeune, Mais en tout cas, il a, il est différent, hein, parce que c'est Jordan Amavi qui ouais. qui, qui est arrivé au mercato, ouais. qui est souvent blessé. Et qui ne s'est pas imposé. Donc, euh, donc, non, c'est ma vie de marque qui enchaîne. Et il avait déjà enchaîné euh, au départ d'Assane Kamara lors de la phase d'aller et Assane Kamara est parti. Alors, donc, qui est favori pouvoir, mais...
1: Qui est favori, Anthony Parce que on voit de Nantes, des Niçois plutôt favori, en tout cas, avec un petit ascendant euh, lié aux deux succès en championnat. On rappelle euh, 2-1, euh, 2-0 à la Beaujoire, et, et 2-1, euh, euh, à Nice, est-ce qu'ils ont toujours ce statut de favori après la mauvaise série dont on parlait tout à l'heure C'est deux victoires sur les sept derniers matchs, hein. enfin deux sur les trois derniers, mais sur les sept derniers, il n'y a que deux victoires. Donc c'est une équipe qui n'arrive pas à pleine balle non plus.
5: Non, moi j'ai du mal à dire que Nice est favori franchement, parce que déjà il faut largement pondérer les, les deux matchs de cette saison, les deux confrontations, parce que bon, celui de la phase allée, euh, c'était quand même. Un euh, match du mois d'août. La était bien différente, mmh. euh, et, et celui de janvier, c'était vraiment la, la meilleure période de l'OGC Nice cette saison. Et avec euh, un nombre diminué. Ah. Exactement. Ah. Et ouais. je me souviens, voilà, à Alain Sévira, où, où euh, j'avais eu une... Défense, Deux, euh, ou... défense voilà. avec un,
1: un petit jeune derrière, c'était euh, si
5: là C'était -là. -là, Fab Fab dramatique. Voilà.
1: Fabio aussi oui, voilà, était dans le trio euh, euh, derrière.
5: Oui, donc voilà, pour moi, c'est vraiment difficile de se baser sur ce match-là. Pour tirer des enseignements, parce que euh, Nantes était très diminué et Nice ressemble plus vraiment à ça et il n'y a plus du tout la même confiance. Par contre et on après, se dit que euh, On, se, se, dit et, ouais, on, enfin, on se dit
2: que la pression elle est quand même sur, euh, sur Nice aussi, non Est-ce qu'ils n'ont pas une obligation ah oui. de, de, de remporter ce titre au regard du développement d'Ineos et, et de
1: Avec la qualification européenne qui, en plus. qui accompagne. Hein.
5: Oui, oui non mais ça c'est évident que par contre la pression elle est sur Nice, parce que Nice a vraiment besoin de ce trophée. Uh, Ineos est arrivé en août 2019, c'est la troisième saison complète qui s'achève. Uh, pour l'instant, il ne s'est pas passé uh, grand-chose de très spectaculaire. Uh, même si ça te fait envie, il n'y a pas d'adhésion populaire et c'est quand même assez uh, triste de voir ça. Uh, L'Alliance Riviera, qui est à une grande stade de 2016 et paraît uh, uh, vide à chaque, à chaque réception, il uh, y, y a vraiment quelque chose qui ne se déclenche pas et uh, tout le monde se dit à Nice qu'il y a besoin d'un trophée pour fédérer, pour lancer enfin dans les cœurs le, le Sifinéros. Et euh, ça, ça serait vraiment important et c'est pour ça que la Coupe euh, revêt euh, quelque chose de, de particulier, parce que c'est quand même un club qui n'a qui n'a rien gagné depuis 1997. C'est -ce la, la, la dernière Coupe de France, se contre Guingamp.
2: Cette pression-là, elle se traduit comment au quotidien, euh, je ne sais pas, dans les discussions avec les joueurs ou les, les échanges que vous pouvez avoir en conférence de presse Il y, y a un peu de nervosité ou, ou, ou pas, pas trop
5: Non, non, il n'y a pas de nervosité parce que la, la, la saison est bonne pour l'instant. Enfin, hmm. je veux yeah. dire, en, en Ligue 1, ils sont toujours au contact. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a eu un point retiré à cause de, des incidents contre, contre Marseille. Ils ont su s'en relever. Euh, la, le contexte est bon. Par contre, il y a quelque chose dont il faut parler et qui rend aussi le, le contexte pour le coup particulier, c'est que vendredi, il y a Jim Radcliffe, qui est le propriétaire d'Ineos, qui a posé plus de 4 milliards de sterling, donc pratiquement 5 milliards d'euros sur la table pour acheter Chelsea. Et mmh. ça, mmh. du côté de Nice, mais ça a totalement surpris tout le monde, y compris au club, parce qu'ils n'étaient pas dans la confidence. Et si euh, Radcliffe veut racheter euh, Chelsea, ça veut dire que pour lui, euh, nice n'est pas le club majeur de, du groupe qui veut construire. Alors que normalement, l'idée, c'était que Nice était le vaisseau amiral de la galaxie Ineos. Ils ont aussi Los la Et euh, là, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment changer beaucoup de choses parce que euh, si vous avez Chelsea, déjà, il va falloir trouver un montage pour euh, pour que Nice puisse faire la Coupe d'Europe parce qu'un même propriétaire ne peut pas euh, participer à la Coupe d'Europe avec deux clubs. À la même Et Coupe d'Europe, non oui. oui, oui, à la même Coupe d'Europe. Mais je veux dire, le, là, l'objectif de Nice depuis 2019. C'est de des champions. patiemment une équipe pour jouer régulièrement la Ligue des Champions.
3: Ce C'est si pas, si pas dur justement de, de jouer les deux. C'est vrai que Nice là, est encore en, en lutte pour cette qualification en Ligue des Champions, même s'ils sont un petit peu en, en retrait. Mais t as, t as le championnat, euh, il, le, il le joue à fond aussi. C'est pas dur de jouer les, sur les deux tableaux avec en plus, comme tu dis, euh, le, le propriétaire qui, qui met un gros billet sur la table pour acheter un autre club, pour niveau stabilité et... Et confiance avant la finale, c'est compliqué, non
5: oui, oui, mais ça, c'est sûr que c'est difficile et ça se voit, euh, ça se voit dans, les, dans les résultats parce que c'est effectivement une équipe qui a, qui a peiné. Alors après, j'étais à Bordeaux le week-end et euh, franchement, les joueurs, ça leur passe largement au-dessus que Radcliffe ait voulu euh, acheter Chelsea. Bon, en plus, ça ne va sûrement pas se faire parce que c'est un autre candidat qui rentre en négociation exclusive. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Radcliffe, il est prêt à euh, dépenser des sommes. Oui complètement stratosphérique pour Ashtonoglade donc il peut le refaire en fait enfin, si l'option si se présente ailleurs eh il, il peut le refaire et ça ça jette un voile sur le projet de Gineos qui à Nice ne, ne dépense pas énormément d'argent c'est un projet très raisonnable par exemple en janvier euh, Christophe Galtier voulait un, un ailier expérimenté euh, parce qu'il en avait besoin pour animer ses couloirs on s'en aperçoit là que, c'était utile, et euh, ben en fait ils n'ont ils pas réussi à avoir les joueurs ciblés, ils se sont rabattus sur, euh, sur Brahimi d'Angers, qui était remplaçant à Angers, donc ça ne fait pas exactement rêver, et ce n'était pas exactement ce dont avait besoin Nice, et donc euh, C'est un dans, investissement
1: progressif quoi. et, et c'est vrai que quand on le met en perspective fait, avec possible. la proposition pour Chelsea, ça, ça fait un bah peu oui. parler euh, On <rire> t'embête encore quelques instants, parce qu'on a deux questions, la première, comment le peuple niçois, lui, vit cette finale Est-ce que la ville est en rouge et noir, là, cette semaine on, on, on a le sentiment D'après les échos que l'on a, qu'il y aura un peu plus de jaune que de, que de rouge au stade de France. Qu comment le peuple niçois vit ça
5: Oui, moi je pense aussi qu'il y aura plus de, plus de nantais, parce que bah, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, le grand problème de Nice, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion populaire très marquée. C'est en fait un peu l'inverse du FC Nantes. On a, on a, à Nantes, on a une grosse ferveur et euh, des problèmes entre ultra et la direction. À Nice, tout se passe bien. Entre les Ultras et la direction. Mais euh, la direction, elle m'a bien qu'il y ait plus de ferveur et qu'il y ait plus de bruit au stade <rire> et qu'il y, qu y ait plus de monde. Et euh, ça, par contre, c'est vu par la direction et par la, la ville comme un moyen, enfin, d'un tremplin pour, 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 pour porter la, la popularité du gym. Donc la ville est en rouge et noir. Euh, énormément de, 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 de trains sont prévus. Enfin, tout est mis en place pour qu'il y ait le plus de, de niçois soit possible au stade. Il y en aura. Il y a une vraie attente parce que voilà, le, le public de Nice aussi, c'est un peu en bourgeoisé mais devenu plus difficile parce que c'est quand même une équipe qui avait été très très forte sous Lucien Favre et très séduisante. C'était le bon jeu avec des stars, la Balotelli, Ben Arfa, on a vu vraiment des matchs incroyables à lance riviera Et finalement, depuis Ineos est là, le gym de Patrick Zira, ça faisait clairement rêver personne. Le gym de Christophe Galtier a des meilleurs résultats, mais bon… Au niveau du spectacle, si vous êtes un spectateur neutre, hmm. il y a même plus de chances de s'endormir que de rêver. Donc là, il faut trouver un moyen vraiment de lancer, de lancer quelque chose. Quoi. Et cette coupe, c'est bah, le meilleur moyen d'enfin de, faire basculer le jeu dans une autre dimension et qu'il qui y ait aussi un vrai soutien populaire. Et il sera là au Stade de France, mais clairement, je trouve que la base populaire de demande est plus importante que celle de Nantes.
1: On le verra, ça, samedi au Stade de France. On vous l'a dit, on fera d'ailleurs un, un Space Twitter à 19h pour vous raconter un petit peu l'avant-match. Merci beaucoup Anthony Clément. Toujours un, un bonheur de t'avoir dans, dans nos émissions. Merci Anthony.
5: Et à bientôt, peut-être à samedi À, à samedi, oui. À, à, samedi, ben ouais, voilà, à, à samedi. samedi, au
1: Stade de voilà. France. É évidemment. Ouais. La bise à Alizé si tu la croises d'ici là. Hein. Bonne semaine. Ça <rire> Salut. Salut. Euh, tiens, puisqu'on parle des, des ultras et, et des supporters, euh, côté Nantais, ils ont donné rendez-vous aux fans des Canaries à 16h, place Victor Hugo à Saint-Denis pour euh, arriver en cortège au Stade de France. Et puis, on parlera euh, la semaine prochaine euh, de la fermeture idiote de la tribune Loire pour euh, la fin de saison, euh, contre Rennes, contre Saint-Étienne. La commission d'appel de la 3F va examiner jeudi matin euh, l'appel euh, interjecté par euh, le football club euh, de Nantes. Et puis un dernier petit mot, si on parle des fans, sur la fresque Sala, Vous l'avez vu, euh, les amis, la fresque à Carquefou d'Emiliano Sala au moins en photo vu
3: Voilà en photo, ouais.
1: Elle est magnifique. Hein. C'est ouais, euh,
3: hyper bien fait, c'est hyper beau. Pas enfin, eu occasion,
1: puis,
2: mais... Je crois qu'il est à, à la hauteur de ce projet, de cette aventure depuis le début, sur, sur l'histoire de la fresque. Euh...
1: C'est très chouette. David, est-ce que non, tu as auras... qu en vendé une fresque à ton effigie Non, pas encore
4: non mais c'est prévu, la mairie de La Roche euh, a déjà envisagé euh, ça. Ouais. Je la voyais ouais. plutôt à la motte à charme. <rire> ouais, il peut y ouais, ouais, en avoir plusieurs. Ils ouais. hésitent, en fait, mais il y en aura une en Vendée c'est certain. Il y a, il y a plusieurs ouais.
1: communes qui candidatent en tout cas pour euh, accueillir cette grande fresque euh, à l'honneur de, de David. Euh, on va parler du FC Nantes maintenant. Côté Nantais, euh, comment on prépare ce, ce match de l'année
0: David Filippo, RMC. Pierre nobar Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, ouest France. Simon Ronngouat, Heat West. Sans contrôle... L'actu des Canaries à une touche de balle.
1: David, de retour des toilettes, hein, vous l'avez compris, il y a un petit souci, mais il est à nouveau non, avec ça nous. Ça
4: pas, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux de dire ça. Côté ouais. Nantais,
1: qui pour jouer le match de l'année La fond dans le but, Coco dans un couloir, les blessés sont-ils revenus à 100% Large revue d'effectifs, on va essayer d'imaginer la compo de samedi.
0: Laissez
4: parler Et les, les petits, petits papiers, papier. à l'occasion
0: papier chiffon papier,
1: papier. c'est pas Cordier, David.
0: C'est dans l'actu de la semaine,
5: Régine, Régine. Petit
1: hommage à la chanteuse reine de la nuit qui nous a quittés samedi. Qui sera dans les petits papiers d'Antoine Une monsieur... magnifique
2: reprise sur un album que, euh, des Têtes raides hein. Après, Ça a été un, un collectif d'ailleurs qui était associé euh, pour sortir les sans papier. C'était la chanson phare. Ça a voilà. été beaucoup repris.
1: Qui s'en fout par, Qui s'en fout <rire> Par le collectif. Arrête de renier <rire> la
3: période <rire> pas une là, de Jean-Marcel. J'imagine euh, tous coup, les ouais. gens <rire>
1: chez eux qui lèvent la main. <rire> <rire> Parlez-nous du FC Nantes. Merde. On y est les gars. Qui sera donc dans les petits papiers de Comboiré Alban Lafont ou Rémi Descamps dans le but L'un fait une grosse saison. On va évidemment faire toutes les lignes, tous les postes. On commence par le gardien. La grosse saison, c'est pour euh, Lafont en Ligue 1. L'autre a joué tous les matchs de coupe. Rémi Descamps, on avait déjà eu ce, ce débat. On a posé la question euh, hier Antoine Comboiré. Tiens, David, tu as peu parlé. Euh, Qu'a répondu le, le coach Nantais à propos euh, bah, de ce choix à faire entre les deux gardiens hier
4: Visiblement, il n'a pas eu le, tout à fait le même discours entre la presse écrite et la, et la, et la télé et radio. Même au sein de la presse écrite,
2: euh, il s'est contredit un peu. Mais...
4: Voilà. En, je ne l'ai pas trouvé très clair sur le sujet. Ça l'agace un peu qu'on lui pose la question. En gros, il a dit qu'il avait pas vraiment encore choisi, je crois. Presque euh, choisi. Presque choisi. Donc voilà, il n'a pas encore tout à fait euh, défini qui allait garder la, la cage euh, samedi et qu'il allait euh, sans doute prévenir les intéressés peut-être vendredi, je crois, la veille du match. Oui, ça, c'est pas sûr. Et en tout cas, il nous dirait rien. Voilà, il dirait rien à la presse. Ouais. Donc, euh... Voilà, parce qu'en
2: fait, ce qu'il a ajouté, euh, après la presse écrite, il a une formule hein, qui, qui vient se contredire en disant, euh, en gros, euh, si ce, ce soit là, faut pas qu'il soit embêtant. Ça serait embêtant que ça perturbe à la fois mes gardiens et mon groupe. Donc, ce qui peut laisser supposer euh, qu'il tranche avant et qu'il les prévienne pour passer une, une, Visiblement, une semaine enfin, tranquille.
4: Visiblement, ouais, il aurait prévu de, de le dire... Euh... Dans les jours, enfin dans les deux trois jours à venir, et non vendredi comme il a pu dire. C'est ce que j'ai entendu dire en interne, effectivement. Les il deux avait... comme joueurs. Comme il avait sont... fait contre Monaco d'ailleurs. Je crois contre Monaco, il avait prévenu quand Jean-Marcel, deux jours avant, un jour C'est avait... le lundi, c le lundi soir le match. Avait donc lieu deux jours. Ouais. Avait lieu le mercredi. Mercredi soir. Ouais. Ouais, ouais, ça. Donc deux jours avant. Ouais. Ouais.
1: Bon, mais c'était un match en semaine. Là, il y a quand même une longue semaine à préparer, donc euh, c'est à lui de choisir s'il le fait au dernier moment ou pas. Les joueurs, eux, sont succédés à, à notre micro. Alors, je vais vous dire ce qu'ils ont dit en radio. Peut-être qu'ils ont été euh, avec un discours différent ailleurs. Mais euh, Rémi Descamps nous a dit « Oui, ce serait une grosse déception. Euh, si je ne jouais pas, je, je me prépare pour jouer et, euh, et on verra ensuite la décision du coach ». Euh, La fond était un peu plus politique, j'ai trouvé. Euh, il, Et il, a de dit, il a dit, il a dit, je respecterai quoi qu'il arrive le choix du coach. Je serai pas forcément déçu parce que je fais, je place l'intérêt du groupe d'abord. Voilà. C'était un peu plus politique. Je pense qu'à l'arrivée, la déception sera la même pour l'un et pour l'autre, oui, oui. mais ils ne l'ont pas dit pareil, Pab. Bah, tu tu l'as senti différent il, non, mais
3: lui, il a clairement dit, je ne, on lui a posé la, que, la question avec Jean-Marcel et il a dit, euh, non, je ne serai pas déçu. Voilà. Il a dit euh, -ce, que, ce que tu dis, je suis là on est la prédictive. On n'est pas, pas obligé de le croire. C'est hein,
2: voilà. quand même un joueur qui a loupé euh, l'euro-espoir. Euh, pour sauver le FC Nantes. Qui s'en est privé pour pouvoir faire les barrages en fin de saison dernière. Oh, voilà, euh, donc euh, je pense que ça, il a quand même un et peu euh, en tête. Le, 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 là-dessus, le FC Nantes est un peu redevable puisque le, 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 le club ne l'avait pas libéré, en tous les cas, pour aller disputer euh, l'Euro Espoir. Et, et là, en, en fait, c'est son deuxième grand événement de sa carrière qui, qui raterait en moins d'un an. Euh, ça me paraît difficile.
1: Comment, et vous Antoine Comboiré Combouaret... alors, alors justement, Moi, attends, un... avant qu'on s'exprime là-dessus, on l'a là ouais. mis en sondage. Euh, qui souhaitez-vous ce qui n'est pas la même chose, d'imaginer ce que va faire Comboiré et, et de ce que l'on souhaiterait. Qui souhaitez-vous voir dans le but samedi lors de la finale de la Coupe de France A-t-on demandé sur Twitter 1200 votants, Lafond 75%, euh, Descamps, 25% seulement. J'ai vu que notre ami euh, Manu Merceron avait mis le sondage aussi euh, quelques heures auparavant. J'avais je, je, pas vu ça, mais c'est la même proportion. En tout cas, c'est une large majorité pour, euh, pour Lafond. Est-ce que euh, ça signifie qu'on a oublié finalement le côté légitimiste de Descamps qui avait fait euh, toute cette coupe et qui euh, aurait logiquement euh, la, la place aussi pour, pour la finale Ou alors il fallait le faire dès la demi, être clair dès la demi. Et la demi, c'était un match important, il fallait le mettre tout de suite. Est-ce qu'il peut se déjuger ou en tout cas changer d'avis d'une demi-finale à la finale Mais pour bah, déjuger, Il faut savoir
2: ce qu'il leur a dit. A priori, il n'a la... jamais laissé entendre euh, que... Comment il... que comment Rémi Descamps ferait l'ensemble de la compétition, que c'était sa compétition. Il pourquoi l'avoir mis en demi-finale ben on l'a expliqué sur, sur le podcast à l'époque ah enfin, tous les j'étais pour... partisan de
1: la fond dès la demi-finale ben non que un parce
2: qu'il restait euh, encore une dizaine de matchs en championnat et, et lorsqu'on dit qu'on veut concerner tout son groupe sur un match comme ça je trouve que c'était important en tous les cas de donner un signal fort il et en plus il, il n'avait pas encaissé de but, plus. En plus, il, encaissé de but. Enfin, il était sur et une dynamique il est, il, ben, en tous les cas il n'avait pas fait d'erreur euh, il, voilà, a, il plutôt a été assuré,
4: fébrile contre Monaco il ne faut pas l'oublier je parle pendant le match que c'est lui ensuite qui arrête un peu Tir au but, je crois. Il est pied. décisif voilà, dans la il séance. Il est décisif ouais. lors de la séance des tir au but, mais pendant le match, il avait été extrêmement euh, fébrile. Vrai. Et il y a une donnée est-ce qu'il est bien à 100 Il était blessé. Il y a encore. Il nous a dit hier qu'il était
1: est, prêt. Il nous a dit hier
4: qu'il est prêt parce que voilà, avoir. Hein, je mais crois qu'il qu a pas au dur. niveau du coude. Oui, oui, non, mais moi je... en interne, on me dit qu'il y a un petit doute sur le coude, mais je vais apprendre avec des pincettes. Mais c'est surtout cette fébrilité qu'il a pu dégager en match face à face à Monaco qui peut peut-être faire changer d'avis. Et puis l'autre
2: sur le le, le fait qu'Antoine qu enfin se déjuge pour ça, au-delà du discours qu'il a pu euh, le, le, leur tenir, il a toujours dit qu'il y avait une hiérarchie qui était établie entre ses gardiens et que le numéro 1 c'était Alban Lavon. Donc... Euh je vois pas pourquoi là. Pour mais pour le les mêmes raisons qu'il
1: qu l'a fait jouer en demi-finale. L'argument de David n'est pas bon, puisqu'il euh, il nous dit, non, David, qu'il qu y a une considération a sportive. C'est-à-dire que peut-être il n'a pas été bon en demi-finale. Ah bah si c'est sur la performance sportive, bah évidemment, si. avant, évidemment, c'est la, la
4: demi-finale, il n'y avait pas eu de fébrilité dans, lors, lors des matchs. Il n'y avait, bon. avait pas eu des il grands il matchs. Il pas pas Non, mais il avait été décisif comme
3: contre Bastia. Et en plus, ce n'est pas vrai. Il y a eu de la
1: fébrilité sur le match à Sochaux, le premier match de Coupe, sur une relance au pied. enfin il n'y en a
3: qu'une. Il y en a ou il n'y en a pas Tu peux la fond qui a causé un penalty à, pas plus tard qu'à Lens de, samedi dernier en fait hein. enfin, il, le, On était à ouais. Bollard le, le penalty qui cause, il est un peu idiot. Donc c'est pas forcément sur la performance
1: sportive. Si parce que bah, c'est sur la bah, bah, saison et si. fait Simplement, un bon match tu mets ton numéro 1, tu mets ton meilleur joueur, c'est tout, c'est une finale. Non et, mais c'est l'éternel débat si pas, de est-ce que
3: tu joues la performance Si c'est la performance, on est tous d'accord que c'est euh, la font qui est meilleur. Bien sûr c'est le, le seul argument pour Descamps c'est le côté aventure humaine de dire tu as fait une euh, un parcours en coupe et tu le fais jusqu'au bout. C'est le seul argument pour... Euh, c'est ce que
1: nous disent 25% des, des, des internautes. Hein, des camps mériterait sa finale. C'est sa compétition. Donc, même dans si c'est ces sa ouais,
3: samuel Moutouzami doit être
2: titulaire aussi, puisqu'il a marqué un deuxième but. Il, marque le, il prend ses responsabilités en marquant le quatrième, le, 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 le quatrième pénalty, je crois. Non, <rire> le troisième pénalty. C'est contre... marrant, parce
1: que si tu réécoutes le podcast avant la finale c'est un argument que je te sers pour ah, te bah dire, tu et effectivement, tu n'es pas obligé de faire jouer des camps, parce que sinon tu es obligé de faire pareil pour les joueurs de champ. Voilà, je te, je te... renverse. <rire> <rire> parce <rire> que tu réécoutes,
4: tu réécoutes les podcasts, toi, en fait. Tu... Non, je, en fait, je m'en souviens.
1: Je ouais, Je suis à un âge, On contrairement à toi, David, où je me souviens encore des choses, donc. Là,
4: des... Sachant qu'on qu a le même âge. Mais,
1: <rire> non, mais le problème de David, c'est qu'il dit
3: tous, au contraire, et il parle ouais, sans arrêt, donc c'est dur de se souvenir de tout. C'est pas, pas sérieux. C'est pas sérieux. Une grosse que mémoire, vous quoi. Vous
1: je, je suis pas certain que ce soit la fond, moi, mais euh, vous avez l'air d'avoir. Bah alors cette vous mettez. Tu me demandes. D'ailleurs, au sein de la rédaction à Ouest-France, c'est pas un, c'est un secret de police. ça fait débat. Oui. Ça fait débat. Certains pensent que ce sera des camps. Donc voilà. Oui, mais Alors vous dites
4: quoi vous, vous, vous Ici on est, ici, moi, je, on est moi, je tous pense à penser à que ce sera à la fond je voilà. pense, hein. David toi aussi oui, Moi aussi. Ben, voilà. aussi. Voilà.
1: C'est vrai qu'on n'est pas forcément représentatif euh, pour le Merci. coup de, de, ouais. de ce que peuvent penser et nos confrères, certains de nos confrères et, 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 et les supporters euh, Le pénalty à Lens, c'est vrai qu'il est un peu naïf dans sa sortie mais c'est pas ça qui va l'empêcher de, de faire une finale non, non. Je ne
2: suis pas sûr qu'Antoine Camboire lui lui l'a reproché, ce qu'il a reproché surtout c'était euh, surtout le fait que le bloc recule énormément et offre des situations de de. de, de bah, dangereuse dans tous les cas pour l'adversaire dans la surface puisque c'est le quatrième pénalty qu'ils prennent en trois matchs donc euh, voilà, il, a, il avait beaucoup insisté avant le match et puis surtout, euh, ce qu'il ne faut pas oublier sur euh, Alban Laffont, en fait il, a, il est fébrile sur le pénalty et sur une sortie aérienne mais pour le reste il est décisif sur deux dégagements au pied qui provoquent euh, oui, l'ouverture du sport vrai, c est c est et l'expulsion de Leca et, et, et il
4: fait deux de paras décisives en deuxième mi-temps.
1: C'est un choix cornélien nous dit Olivier sur Twitter pour le
4: coach. Pardon, excuse-moi Simon, moi je trouve surtout qu'il faut rapidement que le coach euh, mette fin au débat et, euh, et, et dise euh, clairement qui va gagner la cage et qui communique dessus. Moi, je trouve que voilà, au moins comme ça, il y aura plus de débat.
1: À Manu ma Manu non. pose cette question il faut prendre des camps pour préparer la saison prochaine. Non, mais ça ne
4: sera pas des camps le numéro 1, euh, même si euh, la fond s'en va. Il
1: y voilà. aura un autre numéro 1 recruté par un le aura Un autre le numéro effort.
4: 1, ça c'est sûr. Ouais, c'est certain. Ouais. Bon,
1: très bien. On va clore euh, ce débat sur le gardien. On l'a déjà eu euh, dans de précédents podcasts. On, on vous a donné notre tendance et, et on verra bien le, le choix du coach. Qui en charnière centrale, messieurs Giroto de retour pas contestable, où est-ce qu'il peut jouer au milieu de terrain Et puis Palois, Castelletto. Castelletto était malade, il va mieux, il sera là. Il Palois, était pas
2: malade, c'est contacts, c'est pas pareil.
1: Palois, très strappé à l'entraînement hier, hyper strappé, toute la semaine à l'entraînement, ils vont un le
2: protéger. Plâtre même. Un, plâtre. C était c un plâtre on a l'impression qu'il a l'impression que c'était un plâtre. C'est ce qu'il a dit à Lens,
3: ouais. il a dit un plâtre bien bien serré.
1: Bon, mais son genou va mieux, il assure être vraiment en Il a joué 90
2: minutes à Lens, donc...
3: Euh... Et il n'a pas rechigné dans les duels. Enfin, il est, il est, on ne l'a pas trouvé, été... oui. Euh... Lui, il, a dit il, alors, il nous a dit après le match qu'il n'avait euh, qu pas pris de risque, qu'il était plutôt sur la réserve, mais bon, il, a, il est quand même allé au charbon. Il Comment a fait son fait.
1: match, donc euh, aucune inquiétude de, de ce point de vue-là. Si c'est le euh... cas, euh, on est tous sur... Apia, 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 Apia. Apia a fait un super
3: ouais. match à Lens. Alors, est-ce qu'Apia peut venir que... faire concurrence oui. à ces trois-là Pour moi, c'est le gros débat. Le, le, le gros débat, en fait, il est sur Girotto. Est-ce que tu le mets en défense centrale ou, euh, ou au milieu Ou à côté pour préciser le... à nous, Juste pour ouais.
2: préciser à nos auditeurs, quand même, c'est qu'on part tous sur une défense à trois. On est d'accord dans, dans le système. Oui. Si les gens oui. ne d'équipe, il oui. faut quand même parler d'un système. Il y, a,
1: il y a eu cette question de poser d'ailleurs Julien Soyer, l'excellent euh, confrère d'Ouest-France, qui, il y a quelques temps, nous disait c'est peut-être quatre. Peut-être que Comboire il est en train d'essayer. On l'a vu à plusieurs reprises, là, passer à quatre. Parce que ça euh, annihilerait plus facilement les offensives niçoises. Je, 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 je pense qu'on va jouer avec les certitudes, non Plutôt sur. Oui, euh, ils voilà. sont plus à l'aise à, à trois Ils ont des habitudes la... sur les dernières
4: semaines. Moi, je vois, je vois plutôt Apia. Apparemment, Apia a beaucoup plus à Cambrai et, et Giroto au
3: milieu. à associé. Ah, je, je suis un peu d'accord oui. avec toi, euh, David. Mmh. Moi, je le, je le vois un peu comme ça. Je pense qu'il préfère peut-être Giroto au milieu voilà en fait c'est le gros débat est-ce que tu mets Apia en défense centrale Giroto au milieu et dans ce cas tu sacrifies la question c'est qui tu sacrifies au milieu est-ce que eh ben, c'est Cyprien ou Moutousami Moutou Moutou
1: Moutou. ou Cyprien n'ont pas, pas donné autres. suffisamment de gages sur ces dernières Moutou. rencontres ah Cyprien bah, monte en puissance Cyprien fait un même. très bon match ah, à mieux. non il monte en puissance le match d'avant c'était Bordeaux on est d'accord Cyprien Bordeaux excusez-moi c'est pas exceptionnel après Moutou
3: moi je le trouve il est constant moi je l'ai jamais il
1: est dynamique il apporte autre chose dans le duel est, dans Sécurisant dans, dans ce poste devant la défense, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher le fait d'être. Bah ouais, si,
3: si tu joues avec Chéri c'est que tu en fait, Chéri Cyprien, pour moi, c'est le même poste. Ils peuvent jouer, ils joueront en point de basse, au... plutôt en sentinelle au milieu de terrain.
2: Non, je suis pas d'accord là. Alors, c'est à dire, pour moi, c'est soit un milieu à double pivot, à savoir on les met sur la même ligne, c'est le milieu Chéri Vela, Giroto, et soit dans ces cas-là, vous jouez avec un milieu à 3 avec admettons Cyprien ou Giroto en point de basse et vous avez euh, deux joueurs euh, un peu dans une forme de triangle inversé ouais. donc là vous mettez Chirivella et, euh, et, moi, je et donc Ludovic Blas, Blas et ce donc travail. Ludovic Blas ça sera Ludovic Blas et dans, mais sauf que dans ces cas-là euh, vous laissez ce qui s'est passé à Lens en fait, vous mettez euh, euh, Randall Colomoni sur un côté et sans doute Moses Simon dans l'axe et donc par contre vous euh, délaissez un côté ce qui qu était le côté gauche ouais. pour le coup qui avait été délaissé à, à, à Lens sans trop on va dire de, de conséquences je le vois moins faire ça même parce que justement c'est d'une part parce que l'axe central est très fort à ah, Nice oui. et, Après, et je ne vois pas, pas trop Simon a fait aller se frotter il fait de la vitesse aussi quand le, le bloc euh, le adverse est haut mmh. je ne suis pas sûr Enfin, ce que nous a expliqué Anthony Clément c'était que Nice c'était d'abord une équipe qui défend et je le vois plutôt moi Simon euh, sur un côté bah, surtout près... face, à,
4: face à Danny Luc en Exactement. En plus, il a dit que ça allait être sans doute Danny Luc voilà. qui allait être c'est pour ça que je vois plutôt un milieu à deux et
2: pas le milieu à trois qui était pourtant ah oui, qui était plutôt très, très, très intéressant.
1: C'est de là et, et, euh, très ouais. probablement. On, on va rester sur euh, le 5 de bah, derrière. Euh, bah oui. Dans les couloirs, messieurs, Merlin, bon, on ne discute plus. Traoré et des Coco. Plus euh, et alors Est-ce que ce sera Coco Parce que Coco a été bon, il a marqué des points à Lens. Ou est-ce que ce et sera Fabio, ou Apia, ou Corcia Ils sont doux, je, je veux dire dire il a, joueur, a, il a marqué des points. Des points.
4: Et... Aux yeux de l'entraîneur, il a marqué des points. Est-ce
1: est que Coco, c'est -ce une option qui est quand même un peu plus offensive, même si c'est un
3: militaire bien, euh, bien défendu à
1: Qu'un qu Apia, dont, dont c'est euh, le métier, on va dire. En
2: fait, c'est devenu la grosse cote, Marcus Coco, d'une part parce qu'il avait bien joué. Il faut se souvenir de son match à Paris l'année dernière, lors de la victoire au Parc des Princes de 1 où il avait été énorme dans ce rôle de piston droit là. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne s'est pas imposé, mais aussi pour plein d'autres raisons euh, sur, sur ce poste là. Euh, où il a vraiment en tous les cas les, les caractéristiques physiques euh, en termes ouais. de volume de jeu il et, a de l'impact aussi il travaille je, voilà et je, je le trouve moi très intéressant parce qu'il règle à la fois les deux problèmes du FC Nantes en fonction des personnalités aujourd'hui ou des titulaires du, 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 du poste d'arrière-droit c'est qu'il est à la fois euh, il a un apport offensif euh, assez important on l'a vu à Lens il est décisif notamment euh, euh, devant, euh, sur, il peut euh, mettre euh, un, devant un bon ballon ouais. ouais, Il en a un plus. pied pour mettre un bon voilà. ballon Et en plus euh, derrière il a été euh, Comme l'a dit euh, Pierre Arnaud Il a été très fort euh, défensivement C'est le joueur qui a remporté le plus de duels Sur ce match là T'es d'accord avec moi pour
0: tu, tu oh, ouais, un oh, une fois, fois que tu, tu cites Pab, ça ouais, fait point plaisir qu'il
1: y ait un retour d'ascenseur. Ouais. C'est ouais, trois ouais. Saisons, <rire> saisons, <rire> saisons. Je crois, je crois que, que c'est la première fois. <rire> <Franchement>. Alors <rire> qu'on est l'équipe ouais. du on premier. On remerciera premier numéron,
2: Marcus Coco pour ça.
1: Marcus Coco, donc favori de Jean-Marcel. C'est ton cas aussi, Pab. C'est ton cas aussi, David. Ça y est, en 15 jours, Marcus Coco, qui était à la cave, se titulaire au Stade de France. Simon,
3: c'est parce que Apia, il est quand même bien meilleur dans l'axe. Pour moi, je lui tire mon chapeau parce que c'était quand même un pari au départ quand Jean-Charles Castelletto est parti à la Canne qui s'est retrouvé un peu en défense centrale dans cette défense à 3 et je trouve qu'il a été très performant. À Lens, euh, samedi dernier, est il le est meilleur, dans, dans l'Axe, c'était le meilleur. Et pourquoi vous parlez d'Apia
4: bon. sur un côté Il joue quasiment plus sur le côté dans une défense à 5 à je suis, bah oui, oui, suis d'accord Là, il est plus, à mon avis, Coco, il est en concurrence avec Fabio. Il est bien là, Fabio, est bien là, Fabio on est d'accord hein. Il est là, ouais. Fabio, Fabio Corcia. et, et Corcha quand même. qui sont Pour moi, il est passé devant. Pour moi, oui, effectivement, ouais
2: D'ailleurs il est titulaire euh, enfin, sur les côtés, sur les deux derniers matchs, le seul match euh, qu'il fait pas c'est celui à Bordeaux parce qu'il prend un carton rouge euh, à Marseille.
1: Il bénéficie donc dans, dans cette hypothèse de son état de forme du, du moment et c'est vrai que sur une finale il faut aussi faire jouer euh, ceux qui sont performants. À la récupération on a dit euh, chez Rivella, euh, si, si Giroto pas, euh, mont ne monte pas d'un cran finalement, voilà. vous préférez Moutoussamy oui. ou vous préférez Cyprien Cyprian, moi, je
2: préfère. Je euh, moi, je voterai d'abord Giroto en défense centrale, <rire> et j'alignerai euh, Cyprien Chirivella euh, ouais, au milieu. Cyprian, ah, moi, un un peu un peu plus préfère peut-être euh,
3: Ouais, pour le côté envie, euh, Son dynamisme, euh, d'aller vers l'avant. C'est une finale. C'est le genre de gars qui peut te. Euh, de pousser, dans... pousser les autres, en fait, les coéquipiers.
2: Et ça reste le, 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 le douzième homme, Samuel Moutoussamy, c'est celui qui a le plus de temps de jeu parmi les remplaçants. Donc en tous les cas, c'est oui, le... celui qui est le plus proche en tous les cas, du, du 11.
1: Et qui entrera, quoi qu'il arrive, ah, oui. si on respecte la logique. Euh, il peut jouer à plusieurs postes, hein, d'ailleurs au milieu de terrain, euh, dans cette, dans cette finale-là. On ne sabre pas le champagne si Nantes mène 1-0 à la mi-temps. Hein. Anthony Clément nous l'a dit tout à l'heure, la deuxième mi-temps, la fin de match est, est souvent niçoise. Donc il faudra être solide sûrement aussi sur, sur la fin de match. Il n'y a pas de discussion pour le trio de devant, Simon, ah ben Blas, euh, Randal Kolomouany. Dans quelle euh, organisation, tous les trois Et puis euh, Boukari a montré le bout de son nez sur les dernières rencontres. Koulibaly a été euh, buteur quand même à plusieurs reprises. Est-ce que ce sont des vrais jokers Est-ce que ce sont des vraies possibilités pour renverser un match
4: en fait, je trouve que le, le FCN, de manière générale, après je vais parler d en, d en passant, arrive quand même euh, lancer pleine balle avec beaucoup de confiance, moi quand même, cette équipe. C'est ce qu'il faut dire par rapport à ce qu'a pu nous dire Anthony par, avec l'OGC Nice. À tous les Et étages, en, David, d'ailleurs. Oui, 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 à tous les étages, c'est-à-dire. Dans l'équipe. Bah, dans tout dans la niveau. Dans, tout, un niveau, un gardien lignes, en confiance, dire. une défense ouais, en confiance, des milieux de terrain euh, plutôt, Pe peut-être un peu moins, peut-être un peu moins à fond. Et après, oui, de, quasiment toutes les lignes, défense, milieu, attaque, et même les remplaçants. Moi, je trouve que Boukari est vachement tranchant lorsqu'il ouais. euh, lorsqu'il mmh. rentre. Et, et puis, euh, Koulibaly reste sur trois buts en, en deux matchs, donc euh, bah, ça peut être aussi une possibilité euh, pour Cambaï. Et s'il le mettait titulaire, d'ailleurs. Est-ce euh, que Boukari euh... pourrait
1: le mettre à la place de Coco, par exemple tu vois je pense
4: que si Il l'a fait une finale, contre le PG. Il l'a pas... fait, fait contre hein le PG. Ouais. D'ailleurs, il n'a jamais réitéré ce, ce choix, c'est bizarre. Mais il attendait la finale plutôt, pour surprendre tout le monde. Peut-être. Parce, parce peut que
2: aussi, il a un adversaire en face qui, 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 qui joue, oui. ce qui n'est pas le cas oui. du tout euh, de loger ses nice, même.
1: Et il oui. le mettait sur Bappé aussi, hein, je crois. Hein,
4: la, contre vitesse Paris, Bappé, hein. ouais. la vitesse
1: de Boucaré. La vitesse de contre la vitesse de Bappé, je crois que c'était l'option à l'époque. Ces trois-là vont s'organiser comment RKM, Blas, Moses Simon, on a vu effectivement à Lens... Une organisation un peu inédite pour, pour le FC Nantes C'est dans le positionnement du milieu là.
2: à 3 mais voilà, parce que Ludovic Blas n'était pas là, et Chirivella était en pointe euh, haute, en tous les cas avec euh, Samuel Moutoussamy, ce qui était plutôt intéressant, mmh. notamment en première mi-temps, où on a vu qu'il y avait une équipe avec et sans Pedro Chirivella, notamment dans la maîtrise, dans l'équilibre de l'équipe, c'est un joueur qui est devenu indispensable, en bah, tous les cas, euh, aux Canaries.
1: Blas nous a dit hier, euh, au micro à nouveau, euh, qu'il avait une position préférentielle, c'est un secret pour personne, derrière les deux attaquants, hein, derrière... Euh,
3: Randal et Moses Simon, les deux flèches devant. Moi, je, je le vois bien, je vois bien comme ça quand même, en finale. Surtout qu'on a vu Alan si pas le même, si même configuration. Dans l'organisation
1: dont on parle là, il commence à, à, à
4: droite. Ah bah oui, à droite. Hein, oui, avec
0: des, bah, ouais, pourquoi
3: ouais. il commence Sur ce 3-5-2. Ouais, mais si tu mets... Euh, bah, pas forcément... 3-4-3. Ah, ouais, moi, je mettrais, euh, comme disait Jean-Marcel tout à l'heure, tu mets euh, Chirivella et puis euh, Cyprien ou Moutusami à la récup. Tu peux mettre euh, Blas devant un peu en devant en, eux en, en 10 et tu joues en 3 5 2 non, et tu joues en 3 5 2 mais tu joues avec qui devant non, non, plus, si, si tu n'as plus personne dans le couloir
2: si t'as un milieu à 3 tu pourras pas euh, avoir 3 attaquants oui bah oui non c'est <rire> pour ça que je disais <rire> ouais, un 3 4 3 moi c'est ce qui était le cas un peu à Lens avec
3: non mais blaze du coup en faux en faux neuf de toute
1: façon un peu de liberté et souvent il se recentre et il vient aider les les deux. Mais c'est vrai que Moses Simon a été intéressant par sa vitesse aussi dans l'axe, alors après ça ne l'empêche pas de s'excentrer. Il faut,
2: enfin, faut le tempérer et en tous les cas avec euh, les qualités, match, ouais. la qualité et la configuration non, de l'adversaire.
3: Ils n'ont pas arrêté de dire que Lens attaquait à 6 ou 7, euh, voilà, samedi dernier il jouait vraiment très, très offensif. En finale, euh, je, Anthony Clément l'a dit, on voit pas Nice attaquer à 6 ou 7 euh, partir à l'abordage. Euh, alors justement
4: Tu me feras penser, Pab, à faire un peu de tableau noir Un jour avec toi, parce que j'ai l'impression Mais non, mais on est d'accord C'est verra, mais Non, que
3: Mais C'est que Simon dit 3-4-3 Moi je dis que Blas, en fait, il sera en faux numéro 9 Donc moi je le descends plutôt au milieu de terrain En 3-5-2 Ce qui est intéressant, c'est que non seulement
2: On a des joueurs qui arrivent en forme Avec un effectif Où tout le monde est concerné, en fait Y compris les remplaçants sur les derniers matchs Qui ont apporté quelque chose les résultats qui ont pu être mitigés mais sont liés aussi à un turnover assez important pour se préserver des cartons, des, des blessures et, et surtout il y, a, il y a le match de Bordeaux donc on n'a peut-être pas assez euh, insisté sur, la, ouais, voilà, sur, sur euh, sa portée qui a quand même euh, réveillé un peu cette flamme euh, nantaise qu'on avait aperçue justement dans la période de février contre Monaco et ah bah oui. Paris Saint-Germain
1: Ils ont renversé un stade, donc c'est vrai qu'on est... Voilà. est encore mais dans mais cette coup, ils sont ils ces, là
2: Exactement, ils sont dans cette dynamique là, alors ça ronronnait un peu je trouve avant Bordeaux et, et là ils ont retrouvé quelque chose à un allant et on l'a bien perçu oui. Oui mais, oui mais
1: Jean-Marcel tu étais avec Pab à Lens oui. euh, tu mènes 2-0 Pab à 11 contre 10 et tu te fais remonter, à... est-ce qu'il ouais, peut rester une petite trace non, de quelque euh, chose Marcelle... dans les têtes Jean-Marcel Simon... a dit le,
3: le truc c'est la sortie de Chirivella la sortie bah, de, de Chirivella ça... ça te déséquilibre complètement et, ton équipe et, puis, et derrière tu as gars, Simon qui sort
4: et puis vous êtes à 45 minutes d'une finale au 35 stade minutes, c'est nantes vers sur loire Surtout
3: qu'après, il y a eu des cartons <rire> jaunes. T'as hein. mais... des joueurs qui ont pris des cartons jaunes. T'as pas envie de prendre et un voilà, rouge un peu idiot pas, comme Coco à voilà, Marseille. T'as hein. pas envie
4: de te faire expulser, t'as pas envie de te blesser. Tout, Tout le milieu de terrain nantais était... Surtout euh, que t'avais Fofana.
3: Fofana faisait des, un carton, ben voilà. de toute façon, quasiment tout le milieu nantais a pris un carton en faisant faute sur Fofana, donc si tu prends un deuxième, t'es marron pour la finale, t'as Lance qui est à 10, donc tu peux imaginer que l'arbitre peut-être à un moment, si tu fais une faute un peu limite, va compenser. Euh, moi, je, je peux comprendre et surtout, je leur dis la sortie de Chiribella elle t'a déséquilibré complètement cette équipe. Non, mais je suis toi. D'accord, j'ai tweeté d'ailleurs,
1: donc on est, est d'accord. Mais je pose la question quand même. Vous étiez au stade, est-ce que vous avez vu de la fébrilité Non, pas mais du non, tout. Mais sinon, tu peux euh,
3: dire
2: la première. Non, pas trop à Bordeaux, parce que, bah, Bordeaux, parce que je, je trouve que c'est pas la même fébrilité qu'on a pu voir, par exemple, au début de saison, quand le SFC subissait des assauts. Là, d'une part, elle a une vraie explication au regard des joueurs euh, qui sont sortis euh, au fil euh, du match et puis parce qu'à la fin du match, il y avait que cinq titulaires potentiels quasiment ouais, sur le. La moitié le, de l'équipe était sortie. Voilà. Ouais. Et en, en, si on y ajoute les suspendus qui n'étaient pas du tout là. Et puis, en plus, le FCN a continué de, de, de jouer et de se produire des occasions. Euh, et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'ils ont quand même quatre occasions ouais, franches dans les, lui, les a dernières une minutes. on a deux dans les dernières minutes.
4: Moutoussamy, Moutoussamy une énorme occasion. 89e.
1: Hein. Ouais. Okay.
3: Ouais. Pas de dérapage à quelques jours de la finale. Il ne faut quand même pas oublier que Lens a été aussi très bon et qu'il fallait aussi résister dans la furia de Bollard.
1: Euh, on peut saluer, pour ouais, finir, la ouais, bonne gestion, David, euh, d'Antoine Comboiré, des, eh ben des, des suspensions, dire. des cartons, c'est quand même je, ce que quand dire, bien joué maintenant qu'on qu y est.
4: Sur les deux derniers mois, je trouve que Camboire euh, a vraiment bien géré euh, son groupe. Le FC Nantes ne s'est pas arrêté de jouer, ne s'est pas arrêter d'aller de, chercher des, des points, des victoires euh, il a géré, enfin ils ont les joueurs hein, aussi ont bien géré les suspensions euh, pas trop de blessés finalement tout le monde va arriver quasiment à 100% et c'était pas simple sincèrement Nantes a pris des points euh, bon Nantes n'est plus dans la course pour le, le top 6 hein, pour la sixième place en tout cas en championnat et En gagnant à c'était jouable mais a, le, le bilan, bilan c'est oui. quand, quand, quand même 3 victoires 3 nuls, 3 défaites hein c'est bien oui, parfaitement équilibré c'est honorable équilibré mais voilà je trouve qu'il euh, y avait une finale à gérer tu pourrais arriver alors on va pas leur porter la poisse il y a encore quelques jours d'entraînement mais tu pourrais arriver sur une finale avec un joueur suspendu avec un, un joueur majeur euh, blessé et là pour le coup a priori je dis bien a priori il y aura tout le monde samedi soir
1: Bravo euh, Comboiré au fait euh, il a parlé de son avenir en conf euh, il a confirmé ce qu'on disait la semaine dernière les amis, ça n'a pas plu tout à tout le monde mais quasi pas d'échange avec le président et son avenir à certains au FCN on, on saura dans quelques semaines non mais qu il qu'il en sera Simon, de, de, de boirée
3: à Nantes la saison prochaine on en a déjà parlé entre nous mais c'est hyper compliqué aussi en tant que coach pour lui il a maintenu le club la saison dernière en, en héros parce qu'il est arrivé il avait pris une équipe qui était à la rue euh, là cette année il te la met dans le top 10 et il te fait finale de coupe de France imagine qu'il la gagne, tu fais quoi derrière qu'est-ce que tu peux faire de mieux en fait la Coupe d'Europe ouais, tu, gag tu gagnes la bah, Coupe d'Europe. Tu joues, et tu tu et joues tu la, la Coupe d'Europe tu, ah, tu, 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 tu joues le titre et... Non, mais, tu... ah, mais c'est pas, ben pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est peut un peu professionnel. Non, quand il, même.
1: Peut avoir, il peut avoir envie de s'inscrire dans la durée, de jouer une compétition européenne. Il est très bien,
3: bien
4: ici. Ouais. Il est très bien à Nantes. Euh, bien à Nantes. Euh, il est très bien. Mais, 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 voilà, c'est compliqué avec, avec, avec les relations avec le président. Mais je crois, je crois que
2: c'est normal aussi quand on est entraîneur par rapport à la situation dans laquelle il est arrivé dans ce club-là et puis ce qu'il a fait aujourd'hui, qui peut. Justement, on, va être, on, on aura de l'attente l'année prochaine et on est plutôt sur une dynamique de progression. On va parler donc, de la suite après. Mais hein, on attend mettais, non, juste un donc, petit on, rappel et sur donc, Comboiré, on, on va pas faire le débat.
1: Mais on, si, on si on tu respectes la tradition, de donc, toute, toute donc, façon, donc, il, sera, de, il sera viré oui. en, en octobre. Donc, donc, il, donc il aura de, tout le temps derrière.
2: Et donc il est en attente de garantie. Et ouais. donc, c'est juste normal. Bon. Euh,
1: cette finale, on vous fait gagner des places euh, via sans contrôle. Et si vous écoutez l'After West sur It West, entre 16h et 19h, on en fera gagner mercredi, on en fera garder, gagner vendredi euh, des places pour euh, assister à, à cette finale samedi. On parle des conséquences d'une victoire ou d'une défaite.
0: David Filippo, RMC. Pierre nobar Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France. Simon Ronngouat, It West. Sans contrôle, L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Une victoire en Coupe de France. Messieurs, un titre dans la vitrine, un titre supplémentaire pour le FC Nantes, une qualification en Coupe d'Europe. Est-ce que ça peut vraiment changer les choses pour le club canari
4: Je
0: reviens te chercher. Gilbert Bécaud. Je savais que tu m'attendais.
1: Bernard, Bernard Lamar C'est son 000 ah, il, il, il faisait un tabac le dans le nord. Hein. J'ai cru que tu dit Bernard Lamar.
0: Non. De l'autre, de l'autre,
3: de Gilbert Bécaud. Je reviens te chercher. Bien sûr. Ça plaît à Pab ça. T'aurais pu mettre mon petit quinquin quand même. Je peux le faire deux secondes, là Non, ça va aller, ça va aller. Dors, ma petit caca, ma petit poucha, ma grande. Ça me fera du chagrin. Si tu ne dors pas jusqu'à demain.
1: Voilà. On va couper, cette partie-là.
3: Non, ne coupez pas. Attendez. On
1: ne vous pas Je reviens te chercher, Gilbert Bécaud. D'abord, parce que c'est un titre pas possible. Un tube et surtout parce que Valdémarquita, le FC Nantes, est en train, à travers cette finale, peut-être de, de revenir chercher certains des, des supporters qui s'étaient éloignés avec les mauvais résultats, avec les conflits. Ce serait une parenthèse heureuse, euh, ce, cette finale et cette éventuelle victoire en, en Coupe de France. Est-ce que le divorce avec euh, Valdémarquita est trop profond pour qu'il puisse regagner tous les cœurs Ça va être le, le premier thème de, de ses conséquences. Avec les supporters, l'amour du club, est-ce que vraiment une victoire peut changer les choses
4: selon vous David Bah non mais tu le sais très bien tu poses la question mais tu connais la réponse c'est pas la première
1: question que je pose en ayant une petite idée derrière mais je te pose ouais, la ouais,
4: non, mais elle est un peu provocatrice ta, ta, ta question <rire> non tu mais es sûr mais évidemment que non bah non euh, voilà en plus Valdemar Quitta accorde des interviews à, à, à RMC et à, à Presse Océan et raconte absolument n'importe quoi on a l'impression qu'il est en train de s'aborder avant même la, avant la finale quoi. non non mais, mais de toute façon ça ne changera absolument rien dans l'esprit de, de beaucoup beaucoup de, de supporters voilà, euh, il aura beau gagner une coupe de France les gens n'oublieront pas tout ce qui est, toute la, la merde j'ai envie de dire qu'il y a eu de, depuis 15 ans quoi. Voilà, bah tout on, simplement
3: on est tous d'accord de toute façon mais le, la victoire elle est entre le, les supporters et l'équipe déjà quand tu prends la, la saison dernière les, les supporters je vais surtout je précise tout de suite les supporters n'ont jamais été contre les joueurs mais l'année dernière ils avaient une vraie de Défiance totale avec une vraie ambiance nauséabonde. On l'a oui. a vécu. Antoine Comboré l'a rappelé encore l'autre jour. En parlant de la situation de Bordeaux, en disant que Bordeaux était dans une situation catastrophique, mais que bon, il y avait le problème Costil, mais que le, le public était toujours derrière l'équipe et que lui, il avait une situation. Vraiment il, y avait une il y avait une
2: défiance vis-à-vis de, -vis des joueurs, mais il n'y a jamais eu la, la situation de Bordeaux où, mm. où les supporters ont réclamé à ce qu'un joueur. Oui, part mais, mais c'est un, un joueur.
1: Non, mais un c'est que ça a été sifflé. L'équipe a été sifflée oui. aussi. Et, et voilà. Et mais c'était pas l'objet principal pour du ça que pour je veux euh, dire, des supporters. C'est pour ça
3: que je veux dire que cette année, c'est déjà une victoire quand tu vois déjà que c'est la même quasiment équipe. Euh, qui s'est qui maintenu la saison dernière et qui t'emmène en, en finale de Coupe de France. Tu as vécu quand même des matchs incroyables. Il faut donner tout le crédit à cette équipe-là qui, euh, qui a gagné 3-2 contre l'Anse, qui bat le PSG 3-1, qui bat Bordeaux. Moi, oui. euh, quand, quand je vois contre Bordeaux la communion entre les joueurs et le COP à la fin du match. Avec le Romain Godin, mais le capot qui dit je suis fier de vous les gars, bah on est, est fier de vous. Bah, ben, voilà, Est-ce est que ça, donc, tu vois, tu vois donc, que ma question, et donc, non, est pas, question elle et donc, est là, non, bah, ce si est pas, et donc, de chanter, il continue de chanter, euh, quita casse-toi de... pendant la plupart du match. Non, mais oui, je mais il ne avec une partie du club. Parce
2: que ce que veut dire pas, mais il arrive pas à lire en fait. C'est que c'est surtout pas la réussite. Je suis
3: d'accord avec toi, Jean-Marc. J'arrive à rien dire. C'est que c'est surtout pas la victoire. ce
2: qui vient d'exprimer, c'est que c'est surtout pas la victoire de Valdez c'est la victoire d'Antoine Cambouré et de son équipe. Donc forcément, ça C'est exactement ce que je voulais dire. comment voilà. Donc, ça si, rien. Eh La si. relation entre les supporters et Valdémarquita.
1: On est d'accord là-dessus. On valide Valdémarquita. Le divorce est consommé très bien. Voilà. En revanche, avec le club et avec le FC Nantes, l'institution, avec Comboiré, etc. Mais certains non, nous disent, tu... mais certains nous disent. Et juste, je termine là-dessus. Certains nous disent. Moi, tant que c'est qu'Ita, le FC Nantes ne m'intéresse plus l'équipe euh, Comboiré, ça, ça ne m'intéresse plus les résultats Mais c'est faux aussi. Mais Et il y a des gens qui reviennent mais à mais travers y les beaucoup, performances a, de Comboiré. Arrête,
4: arrête de regarder Twitter, t'en as certains, oui, qui sont encore des, 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 des irréductibles qui continuent à dire ah, je préfère qu'ils perdent samedi, comme ça on verra pas Valdemar Quita soulever la coupe. Mais il y en a beaucoup qui étaient comme ça il y a quelques semaines ou quelques mois et qui seront au Stade de France en tribune euh, samedi soir et qui iront peut-être, euh, si à victoire, faire la fête euh, dimanche après-midi. Ces où, dans le centre-ville de Nantes. Donc arrêtons un peu, il en reste quelques irréductibles, mais il y, en a, il y a quand même. Il eh, ne faut pas oublier qu'il y a 22 000 Nantais euh, qui, qui viennent à, à, au Stade de France samedi. Euh, Jean-Marcel, c'est 60%, c'est ça, on en parlait tout à l'heure. De la capacité, euh, du, stade de places, la capacité hein. du stade. Bon, ben, ça représente quand même un, beaucoup, Et beaucoup, donc... beaucoup de monde Est-ce qu'ils ne sont tu... pas
1: venus les chercher, ces supporters qui s'étaient éloignés Simon, à, à Simon, faveur de mauvais la, résultats Ce n'est pas Valdemar qui va les chercher, c'est l'équipe. Je parle pas de Val-Demar.
3: Non, ta question était sur val et en fait, là, euh, on en parlait, il y a les deux interviews effectivement, de Valdemar euh, là, euh, depuis une semaine sur RMC et Presse Océan. Mais sinon, cette saison, ce qui est la plus grande réussite de Valdemar kita c'est qu'il a été silencieux. Finalement, tu prends la saison dernière, tu as <rire> eu le gros problème avec les supporters, mais tu avais euh, l'enquête du PNF pour sa fraude fiscale. Qui est toujours avait, en cours. Hein. Qui est, non, bien sûr, qui est toujours en cours. Tu avais les, les soucis euh, Mojibayat, les documentaires de la, t oui, de la télévision belge. Euh, voilà, tu avais tout ça en plus des résultats sportifs qui, qui évidemment euh, re ressortaient d'autant plus facilement que l'équipe allait mal voilà, aujourd'hui ouais. tout le monde surfe, même nous au podcast, il faut quand même être honnête, la saison dernière on était là, on dit, toutes les semaines on a un thème extra sportif pour parler ouais. de FC Nantes en, en mal malheureusement cette saison, on est en train de faire tu es en train de vouloir mettre un tableau noir dans le studio euh, la saison dernière c'était inimaginable ça, enfin c'est... Bah, avec voilà, toi c'est inimaginable avait... je
1: pense que... <rire> <rire> c'est David qui veut mettre un tableau noir euh, Non mais en fait la, la, question,
2: la question de Simon Parce que j'essaye de recentrer les débats c'était tellement d'accord avec C'est donc sur la relation entre Valim et, 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 et les supporters, non ça ne changera pas Deux, la deuxième mais question, est-ce qu'il y aura un engouement Nouveau autour du FC Nantes Donc dans ces cas-là c'est lié d'une manière conjoncturelle ça sera conjoncturel, c'est lié euh, aux résultats et donc ça peut repartir aussi vite euh, que c'est revenu. Bah la seule différence, euh, si, si la seule différence que, et elle est ouais. très importante, c'est qu'on a toute une génération qui n'a pas vécu un titre, voilà. qui n'a pas partagé partie, une histoire populaire. Donc je
1: l'ai dit en ouverture. Ah, oui. Tu ne <rire> sera jamais, jamais le
2: premier. Tu ne jamais le premier, oui. Depuis, euh... non, mais, et donc pour cette génération-là, effectivement, c'est important d'avoir quelque chose sur lequel on, on partage et on, et on revient. Et oui, en tous oui. les cas, oui, autour du club, il se passera quelque chose. Mais ce n'est pas pour ça que ça va durer dans le... D'ailleurs, le... enfin, on n'a rien saison. construit autour de ça. On n'a pas mis en place... D'ailleurs, on l'a vu sur la gestion, euh, de la, finale. De la gestion des places, de la finale et des transports. On ne peut pas dire que le club a construit quelque chose euh, autour de ses des, supporters.
1: Il y, y, y a eu des petits frottements. Et puis, on a vu aussi, Valdémarquita Quittal l'a annoncé dans Presse Océan. « Il n'ira pas fêter la victoire éventuelle en Coupe de France à la mairie dimanche. » Puisqu'il est en froid avec les élus nantais, donc ce sera pas la grande réconciliation de, de ce point de vue-là. On ne va pas s'amuser à fact checker euh, une nouvelle fois l'interview euh, de Jean-Yves hein. Il aurait dû écouter sans contrôle. Hein, D'ailleurs, une petite demi-heure, euh, c'est ce qu'on a fait la, la fois dernière pour pas laisser passer quelques saucisses de, de Valdemar non, mais sur vert sur noir, sur colomiers, oui. etc. Non, on mais va mais pas refaire le débat de la semaine passée. On a compris que le
4: divorce. Si, si j'ai envie consommé. de le refaire, Simon, je repars là-dessus.
1: Valdemar quitte les supporters. Ok, l'amour du club en fonction des résultats nous dit Jean-Marcel, mais en tout cas, on parle davantage en bien du. FC Nantes à travers cette finale. Est-ce que ça peut changer maintenant l'ambition du FC Nantes la saison prochaine Un budget supérieur en cas de qualification européenne Un meilleur effectif Des joueurs qui peuvent avoir envie de, de rester D'autres qui peuvent avoir envie de, de venir à Nantes si euh, le club est qualifié pour une Coupe d'Europe euh, David, est-ce que ça peut changer les choses pour toi
4: L'ambition du club sur le, euh, pff, que des joueurs aient envie de rester euh, Est-ce que Valdemar peut sortir le chéquier que...
1: Nantes sera européen et il a envie de réinvestir Attention, bah, il,
4: il dit, Il a dit l'autre jour sur RMC euh, que de toute façon, il fallait un budget euh, tous les ans de Coupe d'Europe. Et qu'il avait un budget de Coupe d'Europe. C'est pas non, ce Pour l'instant, il l'a pas. A si tu regardes les ouais. budgets de année, il, il a dit, à est 65,
1: je crois, et euh, les budgets d'Européens sont à 80. Donc, euh, ouais. non, mais c'est vrai que c'est ce qu'il a dit. Euh, Minimum.
4: Aussi. Après euh, sur l'ambition, j'en sais rien. Est-ce que ça peut faire venir des joueurs Oui peut-être. Des joueurs confirmés de Ligue 1, des joueurs qui connaissent la Coupe d'Europe. Tu auras besoin, si tu es en Coupe d'Europe, évidemment, le FCN, tu auras besoin de, de joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu un peu le, le, la scène européenne. Après, est-ce que ça peut retenir certains joueurs On pense à notamment à Ludovic Blas et Lafon Simon. Je suis pas persuadé que l'Europa League euh, ça convienne par exemple à, à un mec comme, euh, comme Ludovic Blas qui a envie. Qu'a envie, quoi qu'il arrive, de, de bouger, de voir autre chose, par exemple, le championnat allemand, euh, et, et, pareil pour Alban Lafont, euh, il a envie, pourquoi pas, d'aller en, en, Angleterre, être numéro un, mais ça sera pas pour aller, pour être numéro 2, Donc, ça peut, peut-être, mais je suis, suis pas persuadé qu'une qualification en Europa League, en plus, est-ce que vous rentrez en, en phase de poule tout de suite, en Europa League? Oui, Ligue enfin, on va pas. phase pas... de poule tout de oui. suite. Ouais. phase de poule. De... Ouais, ça, je, hein. ça, de... ça fait 15 ans que je suis l'UFC Nantes, 17 même, j'ai jamais eu de Coupe d'Europe, Il me semble que tu
3: suis pas que le FC Nantes, mais, ça, Bon. De toute façon, dans les différents entretiens qu'on a pu faire avec les joueurs avant la finale, ils nous disent tous que la saison prochaine, attention, il faut rappeler qu'il y a quatre descentes. Il faut rappeler quand même l'histoire récente du FC Nantes, qui est enfin récente et même depuis 15 ans, qui est que bah, tu tu n'as jamais une grande sérénité pendant les intersaisons, que tu ne sais pas qui tu vas faire venir. Mmh. Et il y a encore l'été dernier, le FC Nantes était loin d'être le club favori pour, pour les joueurs, pour même se relancer en Ligue 1.
4: Après, je vois pas pourquoi on parle d'Europe, Simon. La, la finale n'est pas jouée, on verra bien. Je pense que le débat, on aura l'occasion de le faire la semaine prochaine ou dans 15 jours.
3: Bah non, si parce que, non, parce que
1: si, sinon, perd la finale, on l'aura pas le débat. On a l'occasion de le placer, je l'ai mis là, quoi. Tu vois. Ah,
4: mais là, c'est du remplissage, quoi. D'accord. Okay. Non, 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 parce que y a oh, pas les des informations de, oui. de, de, de pas savoir que ah. c'était directement en poule. Ah, allez. ah David. tu sais,
1: les meilleurs sont faillibles, et tu en fais partie, David.
4: Jean-Marcel. Des quoi Des faillibles ou des meilleurs Les deux. Les deux. D'accord. Jean-Marcel.
2: Il y a déjà une conséquence financière pour le club au delà de ce qu'a expliqué David il y, y a quand même un petit pactole en face de groupe c'est à peu près 3 millions 6 c'est 600 000 euros la victoire et 200 000 euros le match nul plus, plus les, recettes, les, droits, les droits télé et euh, tes
1: recettes billetterie
2: et plus des recettes des billetteries, et plus ouais. des recettes qui sont adossées aussi sur tes performances. Alors là, pour le FCN pour le coup, c'est à moyenne ton indice UEFA sur les dix dernières années. Donc évidemment, il ne sera pas très élevé. Mais en gros, Saint-Etienne, qui, euh, qui avait été jusqu'en 16e de finale, euh, il y a deux ou trois ans, euh, il s'en sorti avec une enveloppe entre 8 et 10 millions d'euros.
1: Et, que, ce et que, il est où, Saint-Etienne, maintenant
2: Tout <rire> en bas Voilà, puisque derrière, il faut quand même une structure forte, et il faut être dans un projet de construction. C'est-à-dire que cet argent-là, cet argent c'est un argent qu'on doit investir, ce qui n'est pas le cas quand même de Valdemar, Quitta, ces dernières années, puisqu'il a il a mis de l'argent pour éponger, mais il n'a pas il, a, il a pas construit, il n'a il a pas mis en place. Il y, a, il y a un bon comparatif, c'est le club de Nice. Aujourd'hui, euh, ils auraient pu euh, vendre des, 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 des Enfin, certains de leurs leur oui. cadres. Il évalué à 50 années. millions d'euros. Voilà, Aujourd'hui, aujourd ils ont les moyens non pas d'aller recruter, dépenser des seuls folles, folles sur le marché des transferts, mais ils ont les moyens en tout cas pour retenir les leur cadre, de garder les meilleurs et donc de s'inscrire sur un projet à long terme. L'équipe dirigeante actuelle de Nice elle est là depuis euh, quasiment euh, 10 ans et puis on l'a vu cette année lorsqu'il y a eu les problèmes face à l'OM ou même le creux après le match de Paris dont on a parlé sportif dont on en avec Anthony, c'est une équipe qui n'a pas craqué, ce n'est pas un club euh, qui, a, qui a plongé. Nantes, on sent quand même que dès qu'il se passe quelque chose, euh, l'équipe dirigeante est relativement fragile. Et donc, <rire> ah oui. avec un match tous les trois jours, en septembre-octobre, dans une saison de défense à quatre, ça peut être très compliqué à gérer.
1: Mmh. Voilà. Et ouais, ce sera une conséquence, euh, sera aussi une conséquence. De, de cette qualification européenne. C'est-à-dire certains... que derrière, il faut, il faut se structurer pour. Il y a beaucoup d'incertitudes, comme d'habitude, euh, sur euh, les conséquences d'un succès comme ça. Jouer l'Europe, est-ce que ça peut faire rester Antoine Comboiré Moi, je l'ai entendu à l'issue du match, euh, me semble-t-il, à Lens, euh, évoquer sur Prime Video cette, cette question-là, euh, et dire jouer l'Europe, c'est pas pour moi. Enfin... Pas pour moi, ça peut être sans moi, et puis c'est un petit peu embrouillé comme ça dans une espèce de, de lapsus. Bref, il n'est pas sûr du tout de, de rester, même à la faveur d'une qualification. Je crois européenne. Que, parce que ça peut être un cadeau bah, est... empoisonné.
2: Dans sa carrière, il a déjà ouais. tenu des clubs européens. Enfin, pour lui, c'est pas. Je pense que ça lui ferait ça lui tiendrait à cœur s'il a les moyens derrière des ambitions euh, du, du, du club. Enfin, parce que si c'est pour juste Les jouer moyens leur...
1: financiers, les moyens de choisir les joueurs.
2: Oui, et, et puis donc, et parce que la, la conséquence de, de, de jouer l'Europe, c'est aussi un effectif un peu plus large, un peu plus conséquent, et, et donc derrière, ça aussi des, des conséquences sur le, ça peut avoir des conséquences sur le niveau en championnat. Enfin, quand vous avez quelques joueurs euh, que vous perdez, il faut quand même pouvoir assumer des rotations, liées à des suspensions, liées à des blessures, euh, voilà. Donc, je suis pas sûr que Antoine et cette garantie là. On l'a senti très ému à l'idée, à la perspective de gagner un titre euh, avec son avec club son formateur. Je crois que ouais. c'était le, pas, c pas non, c'était pas fin, dit. il, il, il ouais. était euh, au F E I N
4: T. Enfin, hein, je... Que les gens
2: comprennent bien. Non mais c est, c est, c est, il avait vraiment une, une, une émotion sincère et authentique. Je pense qu'il a dit qu'il se sentait redevable. Enfin, en gros, il bouclait la boucle avec avec son club, avec ce club qu'il a, qu a amené en métropole il y, a, il, y a, il y a plus de 30 ans et qui a qui à qui doit sa carrière. Je pense c'est un de ces titres sur lequel il y a en tous les cas l'affection ou l'affect le plus fort pour lui. Par contre, une Coupe d'Europe, euh, je ne vois pas où est le moteur, si ce n'est de se prendre les pieds dans le tapis et, et de devoir payer des, des échecs, si en tous les cas, ça peut aussi bien se passer. Ça peut aussi bien se passer. Oui, mais ça se passe bien si à, à, ailleurs, on met les moyens et puis on, 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 on suit ses choix, ce qui, ce que, ce que, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Et, euh, puis, et puis bon. une
4: Coupe d'Europe pour Camboire, ça fait, ça fait une ligne de plus au CV, hein. après ce qu'il a fait, il a sauvé le club. Euh, le, le club va finir dans le top une 10. Une Coupe de France, un, tu voulais dire. Une, David, coupe, de, une, une coupe, de, coupe de France et Coupe d'Europe, pardon, en, en conséquence, donc Coupe oui. d'Europe. Sur le CV, c'est plus du tout la même chose. Est-ce qu'Antoine Antoine ne euh, va pas avoir envie d'aller voir ailleurs, au-dessus euh, Pourquoi pas euh, Il a une, franchement sa cote. Elle remonte en flèche là, hein. Oui, forcément. il faut. Et il a réussi ah bah oui, aussi oui. une sacrée performance
1: ah oui, oui. avec une équipe dont on évoquait déjà la saison dernière, malgré ses résultats, le potentiel. On savait que, que ces joueurs-là étaient des, des bons joueurs, mais lui, il a su mettre en musique ce que les autres n'avaient pas ah, su faire. T'as
3: pas que les résultats, t'as le, la manière. Enfin, Exactement. Ouais. T'avais ouais. le matos, complètement d'accord oui, avec on s'est pas ennuyé du tout. Quoi. Oui. Euh...
4: Enfin, tu avais le matos, Domenech avait le même matos, oui, Gourcuff avait le même sûr. matos. Il fallait que tu le
3: places, Domenech, euh, euh, David. Hein, euh, ouais, tu as mis ton t-shirt. Euh,
1: oui, enfin, Domenech n'avait pas Jeubels, quand même. Tu vois, on n'en a même ah, pas oui, parlé vrai. dans les options offensives de, de notre ami Jebel, ce qui fera peut-être la différence et il clouera le bec de tout le monde sur cette finale. Jean-Kévin Jean Jean Augustin, tu veux peut-être
3: en parler Jean-Kévin Jean Jean avec Jean-Marcel, on, Jean Jean on, on, on
1: avait annoncé, hein, c'est vrai, à l'intersaison qu'il allait être le Factor X. Un but
2: à la 118 e minute de la finale. L'histoire serait incroyable. Quand même Une bicyclette de
1: Jean-Kévin, ça fait cher la bicyclette à 100 000 euros par mois. mais. Euh...
2: Ah, Elle te rapporte 10 millions d'euros, je te dire. C'est énorme.
1: Pour la vente potentielle du FC Nantes la valeur des joueurs, donc des actifs, pourrait augmenter à la faveur d'un succès sur euh, cette Coupe de France et d'une qualification européenne.
2: Des revalorisations salariales aussi de ceux qui sont là, il ne faut pas l'oublier peut-être. De, des de, primes. De, de, de ceux bah, qui ont prolongé... Non, 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 des primes, mais vous voyez toujours, toujours ça dans oui. les revenus, mais derrière... Euh, vous avez aussi des
1: joueurs qui. Tu dois être chiant la maison toi quand tu tiens les comptes. Hein. Tu, tu comptes que les dépenses quoi. Bah, vrai, il a un tableau noir Jean-Marcel. Il
2: oh a un tableau noir Jean-Marcel mais c'est pour ça. Non je fais l'inverse chez moi en fait. Oh,
1: le rabat-joie. Non mais alors, les, les aficionados du collectif nantais euh, sont partagés sur le souhait de victoire ou de défaite samedi. Tu en parlais David tout à l'heure. Un peu comme les électeurs de Mélenchon dans l'entre-deux-tours d'ailleurs. Que faut-il faire Que faut-il espérer
2: bah Non on a juste envie de faire la fête samedi c'est tout. Enfin Simon tout es du tout nous emmerde
1: avec ce débat d'argent. Sur l'hypothèse de la <rire> vente. Avec tes
2: questions d'apothicaire. On a juste envie de vivre un moment. De... De partager ouais. quelque chose de, 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 de vivre sûr. un truc à scénario dingue enfin, voilà, de revivre de finir sur Paris, Monaco euh, voilà, pour, bah... pour fêter tout ça chacun ses, amb <rire> ses, ses ambitions et de finir <rire> en tous les cas au, au stade de France et de vivre un trophée, au... enfin voilà c'est juste ça dont on a envie je pense de kiffer ça. comme dirait euh, Ludovic Glass
1: D'accord, donc ça changera rien pour l'avenir du FC Nantes j'ai entendu euh, dans euh, l'interview dont on parlait sur Presse Océan cette fois Valdez Marquita dire, euh, le club n'est pas à vendre il l'avait pas dit sur AMC la dernière mais en même temps, s'ils ont de l'argent on est Raconte.
4: mais arrêtons de, arrêtons ouais. de, alors vous avez, alors en même temps c'est mon employeur qui l'a fait l'autre jour en interview mais arrêtons ouais. de lui tendre le micro franchement ouais. il raconte n'importe quoi une semaine sur l'autre donc bah si c'est juste pour tendre le micro oui c'est pour apporter
1: hein. la contradiction l'a après ici, bah bah oui, enfin
4: dans ce cas-là vous faites que le contredire enfin pff, bon bref c'est ouais, ouais, parfois ça n'a pas toujours de sens je trouve lorsqu'il s'exprime c'est voilà.
1: un petit peu le souci allez on termine avec euh, cette finale 21h15 samedi soir Finale de la Coupe de France. On ne le fait jamais, le jeu des pronos, parce qu'on n'en sait rien. Mais là, on va se mouiller un petit peu. Et, et, et quel match vous sentez les surprise les
2: de l'animateur qui nous a pas préparé. Jean-Marcel, Jean
1: euh, tu, tu sens quel match Est-ce que les Nantais vont être un peu impressionnés par le contexte du Stade de France, par ce grand rendez-vous que la plupart d'entre eux n'ont jamais vécu dans leur carrière Ou est-ce que euh, le FC Nantes, tel qu'on le voit ces dernières semaines, un peu les bargeaux c'est ce que nous a dit Ludovic Blas, on est des barjo. ils sont capables de, de le faire
2: Ouais, 2-1 pour Nantes avec un but dans, le, dans les 20 premières minutes puisqu'ils vont démarrer fort. Euh, je pense et un but, Ils vont gagner sur un but de colomonie qui, 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 qui dévra les coupes sous les yeux de val marquita Voilà, c'est écrit.
3: C'est écrit. <rire> Fab euh, Je vois aussi une entame assez, assez forte. Après, je pense que Nice va, de ce que disait aussi Anthony Clément, ça ne va pas forcément euh, avoir du répondant offensif. Et si, tu, pour le coup, tu ne marques pas assez rapidement, tu peux rentrer dans un match un peu de la... La peur. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de Nantais qui ont, enfin, quelques Nantais qui ont joué des finales, mais ils les ont tous perdus. Alors, d'un côté, euh, Blas avec bien. Guingamp. Il y et Blas avec Guingamp. Castelletto avec Auxerre euh, contre Paris. Il y a Corchia qui a perdu une Coupe de Ligue contre Paris avec Lille. Euh, Chirivella qui a perdu une Coupe de Ligue en Angleterre. Une... Avec oui, mais Lilleur il a gagné avec City. Valence en jeune. Oui, mais c'était en, mais même en même jeune. Même même mais coup. oui, mais a qui ont gagné. Qu'est-ce que ont tu veux encore parler de Non, mais non parce que moi, je vais te dire un truc positif, c'est que c'est des joueurs qui ont perdu qui ouais. savent ce que c'est de perdre, perdre le finale et qui n'ont pas du tout, du tout envie de revivre ça. Et je redis encore une fois que pour moi c'est un groupe qui vit très bien et qui est parti sur une aventure ensemble. Et j'ai envie moi de croire à une, à une belle histoire. Il y a trop de belles histoires. Euh, Jean-Marcel disait... Uh, On n'a toujours dit, pas le pronostic. de Pab. Hein. Ah, non, Il oui, est bah, dans un tunnel. Si, mais... Mais... si, si une, une, bah, une, 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 je vois une victoire de Nantes après une belle histoire, mais peut-être au, peut au tir au but. Ça se finit toujours avec une belle histoire d'ailleurs, Pape. Ça doit bien marcher, ça,
2: mmh. quand tu dragues. Ah Bonjour. Alors ça, c'est ouais. le scénario catastrophe pour nous. Ça veut dire tir au but, un bouclage, à, un fin de match à minuit, c'est l'horreur et blanc, stress, voilà. Ouais, on peut bon, merci. L'enfer, voilà. David.
4: Alors, je tiens, je tiens déjà à dire une chose, c'est que je, aux supporters, je suis un très mauvais pronostiqueur. Oui, c'est pour ça qu'on euh, va parler tu peux sur une on victoire de Nice. <rire> si tu peux parler de Nice. Quand je lis dans mes boules, souvent, je me plante. Ça c'est rare. Et ouais, comme tu savais donc, pas en plus
1: qu'il euh, y avait une conséquence européenne pour Nantes, tu on sait que c'est très, très approximatif. <rire> tu sortais notes là, David Tu mets un tableau noir tu...
4: C'était une blague, j'ai fait celui qui avait raccroché. Euh, ouais, très très bon. Euh, je, 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 vois nice. je vois Nice. Je vois une équipe de Nantes euh, un peu écrasée par l'enjeu. Et je vois Nice dans un match assez fermé. Voilà.
1: Très bien. Alors moi, je vois Nantes dans un match très ouvert avec beaucoup de buts, euh, une finale très enlevée avec beaucoup d'ambiance dans les deux virages. Ah, tu crois
3: et... que t'envoies du rêve à la toute fin Et c'est ce qu'on
1: souhaite. <rire> Tout simplement. Et, non, non, Pelle, quand et même je même te, fou. te le
3: souhaite. C'est quand, quand même fou, on est quand même 3 sur 4 à imaginer, à, non, mais à déjà euh, envisager euh, sérieusement la victoire du FC Nantes.
1: Bon messieurs, euh, on se retrouve mardi prochain et puis déjà samedi. Ah bah oui, samedi évidemment à part David qui aura énormément de travail c'est à dire qu'il bah, bah, va réviser ses fiches apprendre mais... ses fiches tout simplement alors eh conséquence euh, d'une victoire en Coupe de France il faudra écouter en direct sur RNC, RNC. Mais y si t'as besoin euh, de, de conseils tactiques bah, bah, c'est un peu par contre hein, parce ouais, bah, oui. que ouais, t'es court là pour l'instant euh, on a rendez-vous à 19h hein. vous retenez bien cette horaire là a dit ça j'ai des solutions si tu veux je connais quelqu'un qui peut t'aider on va peut-être couper ça rendez-vous samedi 19h les copains pour un space sur Twitter salut